모든 경향은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 그리고 스포일러가 가득한 영화의 처음부터 <웃음> <웃음> 얘기해야 돼. 어. 아날람 67회 방송 2부 시작하겠습니다. 봉준호의 옥자죠. 자, 봉준호 감독이 넷플릭스를 통해서 투자를 받고 배급을 한 신작이에요. 음, 깐느 경쟁 부분에 진출을 했는데 극장 개봉작이 아니라는 이유로 말도 많았어요. 음. 뭐 이래저래 뭐 정치가 개입됐다 뭐 했다 뭐 기득권의 깐느 전통적인 영화 기득권의 뭐 그런 억압을 받았다 영화가 뭐 여러 가지 말이 많았는데 자 이건 뭐 아무도 모르는 거예요 모르는데 뭐 과연 건방지게 전통을 위협하는 넷플릭스라서 수상이 실패했는가 우리나라 언론에서는 조금 이런 식으로 바라보고 싶어하는 관점이 있는 게 사실이에요. 근데 이건 모르는 거잖아. 그러니까 이게 이 전통이라는 말에 알러지가 있는 사람들이 이런 류의 반응을 보인다는 거지. 음. 그러니까 예를 들어 아 물론 넷플릭스가 새로운 포맷을 제공했는데 네. 너무 꼰대적 마인드로 아직 극장 웅행웅행 쫓기쫓기 극장극장 이래가지고 새로운 이런 식은 옳지 않아 라고 하는 거. 뭐 이제 예를 들어 무슨 클래식 음악가가 아이돌 꺼져 이런 기분으로 음. 순수한 음악이 아니야 이럴 수 있겠지. 근데 그거와 별개로 원래 심사 기준이 그럴 수도 있는 거잖아요. 음. 극장 개봉을 좀 네. 하는 게 근데 이제 그게 예를 들어 저희도 안타깝지만 우리의 그 규칙을 개정하는 한이 있더라도 음. 이거는 처음 보는 예고 아직 개정이 되지도 않았는데 이런 예가 들어왔으므로 이것은 그렇다라면 적용될 수밖에 없다. 음, 음, 왜 그렇잖아. 사문화된 법이라도 법이 존재하면 헌법재판소에서 판결이 나올 때까지 어쨌든 그 법에 네. 유효하잖아요. 사실 그런 관점인지 알 수가 없다라는 어. 거지. 근데 이제 그걸 무조건 전통을 고수하려는 늙은 꼰대들이 넷플릭스라는 새로운 포맷에 맞서 뭔가 그것을 억압한다 어. 이런 서사는 너무 너무 뭐랄까 너무 SF지 내가 봤을 때. 구습을 타파할 생각하지 아니하고. 어. 음. 그리고 그런 서사가 대중적이죠. 그러니까 인기 있잖아. 어. 제가 늘 누니까는 이게 진짜 철진한 자유주의 담론입니다. 이거 나를 억압하는 자, <웃음> 어, 전통, 어떤 그걸 난 여기에 대해 모든 걸 자유, 미래, 기술 뭐 이런 거 있잖아. 어. 진보. <웃음> 이거 지금 넷플릭스 다 갖고 있잖아. 자유, 미래, 기술, 그치. 진보. <웃음> 근데 그런 비슷한 이유로 우리나라에서 큰 극장에는 안 걸렸잖아요. 못 걸렸잖아요. 그렇죠. 근데 음. 이제 그거는 아마도 넷플릭스와 아마 이제 그 동시 개봉한다라는 거에서 오는 그 파이 네. 의 조정 문제 실패했겠죠. 음. 우리나라 극장 현행 제가 알기로 한 50% 정도를 가져가는 걸로 알고 있는데 그 요율 협상에서 아마 실패한 것이 아닐까. 이건 뭐 추측입니다만. 네. 어, 그렇겠죠. 건강한 우리 그 이제 구축해 놓은 그 질서 음. 뭐 이렇게 영화 먼저 걸리고 IPTV로 가고 이런 식 가는 건강하지는 않다. 뭐 자기들은 <웃음> 건강하다고 하니까요. 어. 어, 건강한 고거 이제 음. 구축해 놓은 요 질서를 해친다. 그렇기 때문에 못 걸겠다라고 음. 이제 얘기를 했죠. 그러면서 작은 관에서 음. 작은 관들의 재발견이 되고 있는. 근데 이제 폭풍 같이 저기 뭐야 이렇게 흔히 말하는 그 몇백 개를 이렇게 점령하는 음. 거. 음. 그게 건강한 건가 그렇다면? 뭔데 어, 사실 난 저는 뭐 거기에 대해서 봉준호 감독도. 굳이 말을 아끼시는 이유는 봉준호 감독이 사실 그걸로 그럼요. <웃음> 혜택을 많이 받으신 <웃음> 네. 분이라서 뭐 괴물이 천만 넘을 때 어, 네. 그런 거기 때문에 뭐 그거에 대해서는 뭐 어쩔 수가 없다고 음. 봐요. 그러니까 음. 그거는 결국 그 산업적인 문제로 접근하는 가치판단과 상관없는 음. 비즈니스 모델의 세계인 거지 네. 여기에 가치를 도입해가지고 옥자가 그렇게까지 지켜야만 하는 음. 아름답고 위대한 인류의 뭐 초절정 무슨 저기 삼다수 같은 <웃음> <웃음> 이걸 꼭 인류가 마셔야지만 이 영원히 개한영통이 되고 어, 뭐 그런 건 아니잖아. 음. 그리고 어. 그거를 악의 세력이 인류가 개한영통할까봐 <웃음> 악의 시즈브이가 <웃음> 막고 있는 그런 건 아니잖아. 영원히 지들이 돈 어. 벌어먹으려고. 그냥 그때쯤 되면 이미 삼다수가 아니라 무한단물이다. 어. 그러니까 <웃음> 비즈니스 모델상 안 맞은 것일 뿐이다. 넷플릭스도 세탁기도 그, 고쳐준다는 그 무한단물. 그냥 기업이에요. 네. 그리고 넷플릭스의 비즈니스 모델과 
우리나라 음. 비즈니스 모델이 충돌했던 현장을 보고 있는 것일 뿐이고 음. 앞으로 어떻게 될지 모른다는 네. 거지. 음. 음. 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 감독 봉준 주인공은 안서현이 연기한 미자 네. 그리고 컴퓨터 그래픽 연기한 슈퍼데지 옥자 그 외에 화려합니다. 네. 틸다 스웬튼 폴 나노 제이크 질레날 스티븐 연 등등등 뭐 아주 화려한데요. 그리고 500억 원이라는 제작비에 대해서 이야기가 안 나올 수가 없죠 대표님. 네. 엄청 많은 거 아니냐라고 생각할 수밖에 없어요. 그래서 아 이게 500억 원의 때깔이 맞냐. 결과물이 맞냐. 이 돈은 어디 간 거냐라고 하는 볼멘 소리도 있는 것 같습니다. 이게 어떤 맥락이죠? 그러니까 이게 일단 미국 기준으로 음. 산정된 제작비라는 거죠. 음. 현행 한국 영화에서 블록버스터라고 흔히 알고 계시는 뭐한 뭐 천만 영화 찍는 네. 뭐한 500개건 개봉하고 그런 영화들이 보통 100억 이상씩을 네. 놓는데 뭐 100억 천문학적인 숫자 맞습니다만 네. 헐리우드 기준에서 100억이라는 거는 초저예산 영화예요. 어, 맞아요. 음. 독립영화. 동명화 수준도 안 돼요. 왜냐면 아, 예를 들어 허허 네. 아시죠? 네. 허가 250억 정도 들었어요. 음. 허가 정말 아무것도 없잖아요. 네. CG와 배우 한 명과 목소리. 나머지 한 명은 목소리예요. 어. 후시 250억이에요. 왜 음. 그런 차이가 나느냐면 옛날에 이제 한 20년 전 기준으로는 10배 차이 난다 그랬어요. 한국 영화 5억짜리면 음. 헐리우드 영화 50억 그냥 같은, 같은 등급이다. 등급인데. 음. 그러니까 무슨 얘기 지금은 아마 15배 20배까지 차이가 나는 것 같은데. 일단 거기는 그 우리처럼 스태프들의 페이가 후려치지 않아요. 아. 일단 노동 시간도 후려치지 않죠. 그렇죠. 거의 칼 같은 오바차지. 음. 예를 들어 뭐 저녁 추가 그거면 추가 그 페이가 지급되고 뭐 노동 시간도 뭐 이틀 연속으로 밤을 새면 또 거기에 대해서 또 하고 휴식 시간 네. 보장하고 당연히 그런 것들이 계약서가 엄청 두껍고 음. 우리처럼 뭐 세네장 음. 이렇게 뭐 되는 게 아니라 계약서 한 권짜리 막 이래요. 거기다가 조합의 어떤 그런 성격도 보장해주고 기타 등등. 네. 그러니까 즉 인건비가 우리보다 세요. 음. 그렇기 때문에 500억이라는 거는 그냥 그 정도 돈이다. 즉 음. 무슨 얘기냐면 여기에다 그 돈에다가 틸다 스윈튼 막 제이크 질레는 그 사람. 그러니까 이 개런티 급이 다를 거야. 음. 개런티 줘버리면 그냥 그 그냥 끝나. 왜냐면 이 급을 어떻게 생각하시면 이 캐리비안 해적. 네. 이거 한. 4배에서 5배 수준이에요. 2,500억 정도 돼요. 아. 그러니까 걔네 기준에 블록버스터 한 2,000억대 수준인데 음. 500억이라고 하면 어떤 영화인지 대충 감이 잡히고 음. 우리들로 치면 그냥 �한 20, 50억에서 한 20, 30억, 30, 40억 정도의 그냥 어떤 음. 드라마 영화 정도 소소한 음. 수준이다. 그리고 그 스텝들의 어떤 그런 것들도 이제 충분히 헐리우드 기준으로 네. 굉장히 좀 이게 뭐 우리 기준으로는 높게 책정된 것이고 그들 기준에선 보편적인 음. 거이고 사실 사람 쓰면 그렇게 줘야지. 음, 그러니까요. 밥, 어. 맨날 밤새고 밥도 먹여가면서 어. 아 물론 그렇다고 상국 영화가 밥도 안 주는 그런 건 아닌데 <웃음> 상대적으로. 그래좀 갈아 넣으니까. 어, 상대적으로 어. 거기가 여기보다 훨씬 여건이 좋다라는 네. 거, 그렇다고 해서 거기도 무슨 뭐 스텝들의 천국 이런 건 아니에요. 다만 이제 여기보다는 그런 것들이 환경이 좋다. 환경이 좋다라는 거죠. 그리고 그 환경이란 건 철저하게 거의 노조의 음. 산물이고 또 그쪽은 그쪽대로 문제가 있어요. 노조의 배타성이 그 너무 강해서 산업으로 새로운 인력이 유입을 들어가기가 잘 못해요. 쉽지 않죠. 네, 음. 잘 못해요. 아 껴주는 건 함부로 껴주는 게 아니니까 조합이라고 네. 하는 거죠. 지금 우리도 정규직 되기 힘든 것처럼. 지금은 어떤 지금도 개선된지 모르겠는데 제가 이제 한 10년 전에 듣기로는 
노조원이 그러니까 노조 비노조원이 찍은 음. 같이 작업하는 영화에 네. 노조원이 낄 수가 없어요. 그건 음. 반대로 노조원들끼리 작업하는 것 중에 비노조원이 작업할 수가 없어요. 음. 근데 노조원이 되려면 노조원이 작업하는 영화에 작업을 해야 돼. 이거 뭐? 이게 뭐야? 그러면 할수 없다는 <웃음> 얘기잖아요. 얘기잖아요. 음. 그러니까 예를 들어 폭스 서치라이트 같이 독립 영화를 주로 이렇게 컨택하는 에이. 그런 제작사가 선댄스나 그런 데서 나온 게 이제 메이저로 급부상되잖아요. 음. 어 이건 폭스에서 개봉시키겠어. 어. 이렇게 되면 이제 그 폭스에 또 마케팅비가 투여되면서 그러면서 이제 그를 노조로 격상시켜주는 그러니까 헐리우드 인. 음. 뭐 그랬다라고 하더라고요. 아. 한 10년 전엔 그런 얘기를 들었는데 지금은 어떻게 되는지 모르지만 어쨌든 거긴 또 거기 나름대로의 약간의 그런 어떤 부조리와 음음. 그런 것들이 또 있다. 세상 사는 데이라. 어쨌든 음. 500억은 네. 그렇게 많은 돈이 아니다. 아 계약하니까 사실 하나 생각나는 게 있습니다. 예? 10년 전에 말입니다. 네. 되게 유명한 우리나라 영화사에서 이제 제가 잠깐 있을 때 얘기인데 음. 계약서를 받았는데 네. 계약서 이런 항목이 있는 거예요. 뭐예요? 그러니까 보통 계약서에 보면 이런 게 있죠. 돈을 받은데 예를 들어 이 작업이 진행되는 게 천재지변이나 전쟁 같은 네. 거 그런 게 되면 작업이 중단된다 했잖아요. 네. 그렇다는 게 있잖아요. 어. 그러니까 천재지변 같은 거 중단이 되면 작업이 중단된다. 그러면 그때까지 나왔던 미지급된 혹은 네. 뒤지급된 작업이 끝난 게 아니니까 그 계약금이라는 걸 반환한다 이렇게 써 있는 거야. 그래서 내가 또 물어봤지. 너 그럼 대포동 미사일이 날려오는데 너한테 입금하고 내가 피난가야 되니? <웃음> 그러게. <웃음> 어? 아니 그 당시에는 이제 김정일이 살아계실 때였으니까 어, 은행 서버가 안 되는데 굳이 돈을 찾아서 직접 어허. 돈을 줘야 되고 김정일 미사일이 머리 꼭대기로 날라오는데 은행 서버를 안 찾아 그럼 만약 어떻게 했냐면 그랬다 전쟁이 끝났잖아 음. 그러면 은 걔가 나한테 소송 걸면 난 무조건 어. 지는 거야 음, 음. 음. 부산에서 꿀꿀이 죽 팔고 있는데 갑자기 나보고 <웃음> <웃음> 그때 돈 넣으라고 그러면 어떻게든 꿀꿀이 죽을 해서 그 차압을 당한 걸로 걔는 다시 전쟁 후에 일어설 수 있는 거야 그렇게 <웃음> 어. 이 무슨 개떡 같은 거야. 어어. 근데 그게 표준 계약서랍시고 드림인 거예요. 어. 어. 어이가 없다. 그런 그러니까 여런 유의 계약들이 있는 거에 비하면 계약 얘기가 나서 한번 모든 계약에서 그런 식일 때 음. 천, 현재 지변일 때는 면제를 해주는 게 당연한데 제가 그 영화적 상상력을 생각해보죠. 그 헐리우드 재난형 볼케이노나 <웃음> 근데 갑자기 주인공이 <웃음> 은행으로 뛰어가 어, 주라기 공원 나올 때 사람들이 다 주인공들이 다 은행으로 뛰어가 왜 뛰어가 <웃음> 계약한 게 있어 아빠 돈 줘야 돼 <웃음> 기다려봐 그 이번에 이런 농담하서 웃기긴 모르지만 그 송강호 씨가 주연하는 택시 네 택시 운전사 예 거기서 그 대사 아빠가 입금을 안 하고 왔어 <웃음> 원래 아빠가 손님을 두고 왔었는데 어. 아빠가 입금을 안 하고 왔어 그거잖아 어, 군인보다 무서운 어. 빚쟁이 <웃음> 이게 무슨 대도 않는 계약서 그 그때 그런 거를 늘려고 생각했다는 자체가 어. 너무 쾌심한 거야. 당연하다. 어, 음, 어. 그렇다. 나쁘다, 진짜. 그 마인드가 쾌심하잖아. 어. 상상한 거 아니야. 어, 게다가 천재지변의 기준이 뭔데? 그 기준이 굉장히 그 흐트러져 있잖아요. 음. 천재지변이라고 하는 거는 누군가 변호사 끼고 천재지변이라고 주장을 하면 되는 거거든요. 아, 게다가 그게 중단된 건 우리 의지가 아닌데 어. 어떤 외부의 무언가로 중단된 걸 내가 이제 그럼 중단생각 멈췄네? 안 하네? 오케이, 그럼. 끝 이래야 되는데 갑자기 뭐 그건 그거 중단됐으니까 어쩌돈 내놔 거니까 내놔 다시 뱉어 예를 들어서 만약에 그런 일이 있었는데 그럼 나는 돈을 꼭 줘야겠다 싶어서 은행을 갔는데 은행이 문을 닫았어 음. 은행 사람들 대피를 해야 될거 아니야 어, 어떡할 거야 이거 아니 지금 농협 서버 다시 한번 튀기든가 해가지고 <웃음> 온라인으로 쏴줘야지 <웃음> 이래서 공기관 어. 우체국을 네. <웃음> 먼저 공격하는군요. 이건 뭐 하여간 그런 음. 일이 있었습니다. 하여간 음. 이쪽이 없네요. 이쪽이 참 이런 게 음. 많다. 그런 식이다. 어. 음. 근데 이런 류의 뭐 이거는 단적인 예는 아니지만 이런 이 어떤 희미한 음. 
이런 뭔가 아주 조금씩 한 방울씩 새는 구멍들 같은 것들이 바로 우리의 100억과 그들의 500억의 차이를 아. 만들어내는 어떤 아주 그 근간에 있는 어떤 거를 인라고 네. 짐작 유추해 볼 수는 있겠죠. 음. 음. 자 옥자라고 하는 슈퍼돼지 네. 예, 또 다른 주인공이죠. 이 캐릭터 얘기를 안할 수가 없는데 잘 만들었어요. 모해하게 네. 성격 설정도 좋았어요. 이 동물이 머리도 좋아요. 음. 덩치만큼 힘도 세. 굉장히 센데 또 굉장히 순한 동물로 나와요. 이런 순한 성격이 의외의 부분에 이 동물이 허당이잖아요. 음. 머리도 좋고 공감 능력도 있는데 발에 박힌 가시 같은 거는 혼자 또못 빼서 밤돌 같은 거. 어, 또 사소한 건데 네. 거기서 또 쩔쩔매고 이런 걸로 굉장히 잘 그려냈고 아무래도 디자인이 하마가 연상되죠. 네. 응가하는 모습도 하마가 그렇게 꼬리를 흔들면서 어, 그래요? 사방에 예, 날리면서? 사방에 자기 응가를 배포하면서 응가를 어, 하거든요. 분자형 응가를 싸는구나. <웃음> 요것도 하마를 10분 참고한 것 같고 이 동물이 능동성도 있고 문제 해결 능력도 있고 근데 또 폭력에 있어서는 굉장히 무능하죠. 네. 예, 폭력도 잘 당하고 폭력을 행사하지도 못하는데 근데 그거 너무 음. 크지 않아요? 음. 뭐가 너무 커? 아니 그러니까 복자가. 나는 걔가 순한 건 알겠는데 음. 그 정도 덩치면 그 숲의 포식자가 아니야 거의. 그치. 걔가 아무리 예를 들어 육식을 안 하고 식물만 먹는다 쳐도 그 동네에 있는 코끼리급으로 다 먹을 것 같은데. 어, 뭐 날다람쥐도 먹어야 되고 너구리도 먹어야 되는 수많은 어. 밤과 뭐 이런 어. 근데 저는 그 덩치를 조정하느라고 음. 굉장히 고민한 흔적은 보이더라고요. 저는 또 이제 동물 그쪽을 좀 좋아해가지고 보면 은 실제로 하마 같은 동물 하마나 돼지보다는 훨씬 커야 될거 아니에요. 네. 유전자 조작 슈퍼 돼지니까 음. 딱그 크기로 설정이 된 거예요. 실제로 하마나 그 돼지 중에 야생돼지 그러니까 집돼지랑 멧돼지랑 야생에서 네. 지들끼리 이제 꾸냥꾸냥 해가지고 <웃음> 나온 애 중에 큰 애는 어마어마하게 커요. 어. 우리 상상을 완전히 벗어나거든요. 그런데 유전자 조작까지 했으면 그거보다더 커야 돼요. 그래서 저는 그렇게 생각해요. 나름대로 아 이거보다 더큰건 너무 심하고 유전자 조작으로 그렇게 한게 아니고 연비를 너무 좋게 만들어서 이렇게 가마나 먹어도 하루 버틸 수 있게 애를 아, 만든 거지. 그럴 수 어, 유전자 조작을 했으니까. 음, 어. 아, 아니다. 아니야. 아니 무슨 과학이 일도 모르는 것들 셋이 앉아가지고 뭐 유전자 조작했으니까 당연한 <웃음> 아니 그러니까 감정적인 동물의 크기 이 사람들이 적어도 슈퍼돼지를 한다 그러면 미국에서도 개봉을 할 거니까 미국 관점에서 보면 호그질라라고 해서 고질라랑 그 멧돼지 호그를 합성한 건데 유난히 큰 멧돼지를 호그질라라고 하거든요 음. 이 호그질라들 사냥당한 거 보면 은 산더미 많아요 덩치가 어마어마하게 근데 개보다는 그래도 조금 커야 될거 아니야. 음. 그런 느낌 이런 걸다 조합하면 그 정도 크기 나는 논리적으로 나는 그렇게 생각돼요. 음, 그러니까 아, 이 사람이 고민해서 이렇게. 크기도 음. 크긴데 이큰 크기를 얘를 10년을 키웠으면 거기 우리나라 그 산이 일대가 초토화가 되는 게 맞지 않나 이제 이런 말씀을 하시는 어, 근데 거죠. 아까 그, 음, 근데 그죠. 근데 음. 유전자로 다 그걸 어. 다 알아서 하셨을 것 같아요. 음, 뭐 놀라운 큰 사이언스 픽션까지는 아니지만 공상과학소설의 어. 공상으로 할수 있을 어. 것 같아요. 어. 음. 그리고 뭐 옥자와 옥자의 같은 동종이라고 할까요? 슈퍼돼지들의 성격은 유전자 조작 동물이니까 의도적으로 그렇게 만들어졌을 거라고 음. 이게 눈쳐지죠 영화 속에서. 네. 아 그리고 봉준호가 또 엉덩이가 뭐해? 동시동시하게 <웃음> 그거는 또 이제 좀그 동물을 귀엽게 느끼려고 하려고 또잘 만든 것 같아요. 깨알같이 영화 내용을 보면은 굉장히 전형적이죠 대표님. 거의 뭐 이야기 그 자체라고 저는 느꼈는데 그러니까 영웅 탄생 모험극의 전형적인 플롯을 따라요. 그리스 신화와 그리스 연극에서 정립됐다고는 하지만 그 전부터 인류의 기본 이야기 플롯 중 하나인데 주몽설화 생각이 났어요 저는 음, 개인적으로. 음. 왜 주몽설화냐. 인류의 잘 짜여진 기승전결 이야기 구조가 그리스의 전유물도 아니고 주몽설화는 영웅서사식 기승전결을 다 갖고 있거든요. 음. 가장 깔끔하게 갖고 있어요. 옥자의 이야기 구성이 얼마나 보편적인지는 영화 플롯이 주몽설화예요 내가 봤을 때. 음. 어, 미자 옥자설화야. 
자 이게 바로 이 부분이 스포일러입니다. 내용을 쭉 말해볼게요. 최대한 빠르게. 인트로가 자 루시 미란도가 슈퍼돼지를 세계 각국에 실험 분양하죠. 네. 음. 그중 한 곳이 한국의 첩첩 산중이야. 음. 출생의 비밀 나왔습니다. 근데 그 앞에 음. 루시가 음. 프레젠테이션 하잖아요. 네. 근데 그 보면서 너무 긴 거야. 앞이. 어, 그러니까 어. 이게 또 대화도 아니고 음. 혼자 독백으로만 그렇게 네. 하는데 그거를 그냥 근데 왜냐하면 그긴 이유가 정보가 너무 많아. 음. 정보가 너무 많은데 혼자서 하는 거야. 음. 예를 들어 그걸 좀 나눠가지고 좀 해야 되는데 예를 들어 거기 나온 정보가 이런 거거든요. 대대손손 물려받은 재벌 후계자. 음. 언니도 있고 음. 아빠도 있었다라는 음. 설정. 그리고 자기가 돼지 발견했고 그걸 키우고 음. 이제 뭐 이걸 전 세계에서 키울 설정이고 음. 10년 후가 걸리고 우리를 도와줄 사람으로 또 존이 율콕스라는 사람 소개해 줘야 되고 음. 이거 이걸 하는데 이게 사실 씬으로 좀 풀어줘야 되거든. 음, 근데 쭉 설명으로 그냥 어, 어떻게 프로, 보면 프레젠테이션 끝나고 뭐 언니가 전화도 좀 오고 어. 그 와중에 존이 일콕스가 뭔가 이렇게 뭐 하고 뭐 하면서 그런 씬들이 좀 이렇게 해야 되는데 심지어 주몽설화의 유화 부인도 그 전사가 이야기로 해석되세요. 음. 어. 너무 혼자서만 테다스윈튼 혼자서 예 그러다 보니까 저는 좀 길었어요. 길다가 음. 왜 이렇게 길지? 그냥 그 씬이 계속 나오는 거야. 그래가지고 그래서 그 그거를 봉준호가 해결하려고 했던 게그 틸다 스웬튼 루시 미란도의 그 붕떠 있는 바보스러움이랄지 약간 그런 걸로 그런 어떤 유머? 개그 음. 이런 걸로 그러니까 화면에서 좀 발랄하게 음. 나오면서 어, 그런 음. 점으로 음. 그리고 왜그 그 이빨에 괜히 보철 깔아놓고 아니 봉준호 감독은 왜 이렇게 보철길 좋아요 틸다 스웬튼한테 어, <웃음> 왜 자꾸 틸다 스웬튼한테 그건 누구 취향인지 알 수가 없죠 왜 자꾸 틸다 스웬튼한테 보철길을 끼우시는지 아 그게 어떻게 된 거냐면 설국열차를 찍을 때 처음 네. 만나가지고 봉준호랑 틸다 스웬튼이랑 같이 이제 캐릭터를 가지고 이렇게 하자 저렇게 하자 협상을 음. 하는데 틸다 스웬튼이 좋다 내 외모가 망가져도 되니 내가 보철을 끼워주겠다 음. 어떠냐 감독 본 감독 어떠냐 했을 때 봉준호가 땡큐잖아 아 그럽시다 하고 했는데 봉준호 마음에 들었나 봐 어. <웃음> 아니 본인의 설국여차에서 한번 끼겠다고 했는데 <웃음> 봉준호가 마음에 들었는지 <웃음> 이 영화에서도 또 끼운 거야 틀다스윈트의 외모를 망치려면 보철기 정도는 해야 된다 뭐 이런 건가 <웃음> 근데 이제 설국열차라든가 자기 영화에서 나오는 코드를 계속 비틀어서 차용해서 네. 패러디하고 있기 때문에 어. 좀 일종의 반가운 코드라고 어. 볼 수도 있죠 팬들을 위한 음. 그렇죠 네. 예. 어떤 면에서 이스터에그다 어, 그렇죠. 예. 어. 자, 출생의 인트로가 끝나면 주인공 미자가 등장합니다. 산에서 커다랗게 자란 옥자하고 아주 잘 살고 있습니다. 네. 음. 거기도 조금 난좀 그랬어. 좀 약간 그러니까 두 가지인데요. 일단 한국을 그 풍경을 묘사하기 위해서 잡아낸 앵글이 음. 조금 이렇게 좀, 좀 좋게 말하면 신선했고 조금 뭐랄까 이게 또얘 기능들을 설명해 똥도 싸야 되고 어. 뭐이그 기능들을 또 그러니까 왜 앞에 루시를 설명하듯이 기능들을 다 순서대로 매뉴얼 어. 1번 매뉴얼 음. 2번 식으로 여기도 또 이렇게 해서 사냥을 하고 생선은 잡고 같이 하고 똥도 싸고 어. 얘가 약간 머리가 있어서 죽을 뻔했는데 의외로 이 얘가 옥자의 기지로 살아나고 미자를 구해주고 뭐 이런 거를 1, 2, 3, 4로 했달까 근데 이게 뭔가 좀 예전에 제가 느꼈던 그 봉준호식의 느낌은 좀 아니었다는 거죠. 음. 약간 나열식으로 가는 게 그렇죠. 약간 네. 뭔가 좀 복합적이었을까로 나는 보거든요. 루시의 얘기 같은 경우도 그렇고 이 얘기도 그렇고 그런 얘기의 설정들을 풀때 근데 그러다 보니까 조금 둘다 길다고 느껴지고 음. 그럼에도 불구하고 참는 건 그냥 아 설정 까는 거구나. 음. 아, 저똥 싸는 거 어디선가 저 죽기 아, 하겠네. 음. 분명히 회수하겠네. 회수하겠네. 음. 뭐 저렇게 떨어지는 거뭐 저런 거뭐 어디서 뭐 하는 거 회수하겠네. 귀에다가 속삭이는 거 어. 회수. 그러니까 그런 식으로만 보고 있는 거죠. 네. 어저 지금 루시가 지금 말한 거. 까는구나라고. 루시가 말한 아빠 얘기 또 나오겠네. 언니 음. 얘기 나오겠네. 뭐 존일 곡수 또 나. 그러니까 자 그렇게 영화가 기능적으로 느껴지게 설계가 돼 있다 보니까 음. 앞부분이 좀 길었는데. 
근데 이제 재밌는 거 있어요. 이 촬영 감독이 다리우스 콘즈 아닙니까? 그 유명한 세븐의 촬영 감독입니다. 음. 다리우스 콘즈 이 감독이 아무래도 외국 감독이 한국을 찍으면 이게 되게 재밌는 게요. 느낌이 다르게 나오죠. 달라요. 음. 그러니까 그 나라 사람이 자고 나고 자라서 그 나라를 찍는 거예요. 예를 들어 로스틴 트랜슬레이션이라고 사랑도 통역이 되나요도 네. 일본 우리가 일본 영화에서 보던 일본과 좀 다르게 찍혀있거든요. 음. 그러니까 인상이 그, 다를 수밖에 없죠. 예. 예를 들어 옛날에 최민수 씨랑 일본 배우 누구였더라 같이 이렇게 협업했던 영화가 있어요. 그 영화에서 보면 그게 한국을 찍는 장면이 아, 내가 볼 한국 같지 않게 어. 나왔거든. 음. 이제 그런 각자 그각 나라의 감수성으로 네. 그 나라를 또 바라보는 그 앵글이라는 게 있다 보니까 여기서 나오는 앵글이라는 게 되게 그 다른 의미 자연이 멋있더라고요. 근데 그 얘기, 전 이건 여담인데, 그건 그냥 전해드린 얘기예요 네. 진실인지 모르겠지만, 음. 아까 그 500억 잠깐 거기 관련해서 네. 그 비싼 임금 페이가, 예, 예. 이 다리스 콘지 감독이 아까도 말했지만, 세븐의 네. 그 훌륭한 세계적인 촬영 감독인데, 오자마자 스타버치 있잖아요. 탁 키면서, 자, 얘기합시다. 시간이 다 돈이거든. 어. 아, 틱톡이 또 간다. 어, 앉으면서 다, 그게 다 어. 계산되는 거래. 그래서 앉으면서 스타워치를 탁 키면서 엉덩이 네. 뛰면서 또탁 하고 어, 그렇죠. 어. 무섭다. 어, 무섭다. <웃음> <웃음> 근데 이게 진짜 인정할 수밖에 아 진짜 얄밉긴 한데 인정할 수밖에 없는 게 세븐의 촬영 감독이면 나라는 사람과 내 시간을 지금 너에게 줄 때는 너는 그거 다 돈이야. 아니야, 세븐의 촬영 감독은 그럴 수 있지. 그럴 수 있어. 음. 뭐 그렇다고 합니다. 이게 뭐 진짜인지 모르겠는데 전에 들었는데 음. 그랬다 그래요. 그래서 음. 커피 한잔 하시죠란 말이 왠지 돈이 다 돈이지. <웃음> 커피값만 드는 줄 알았더니. <웃음> 그러니까. <웃음> 한국의 자연이 그 사람이 찍은 한국의 자연이 굉장히 질량감이 있죠. 굉장히 풍부하게 느껴지죠. 뭔가 좀 그리고 미지의 어떤 곳의 느낌으로 나왔어요. 그치. 그 사람한테는 미지니까. 어. 어. 아마존 열대오림 느낌도 나고. 음. 그래서 재밌는 게 앞에 부분 보면 은그 앵글이 굉장히 그 롱샷으로 네. 되게 인물을 굉장히 센터감 있게 이렇게 탁. 근데 그게 보통 그러면 좀 이제 사이즈가 좀 바꿔서 또그 다음 건 음, 붙이고 이러는데 네. 계속 계속 턱턱턱 붙여나가면서. 근데 그 느낌들이 조금 미묘하게 어쨌든간 뭐 아닌가 내가 다리수 콘지라는 생각을 해서 들은 건가. 근데 왠지 미묘하게 좀 다르다. 아 다른 거 맞아요. 우리가 보통 그런 그 사람이 잡아낸 강원도의 대자연을 음. 우리가 지나칠 때는 아 여기 휴게소가 나올 때 됐는데 하면서 어. 가잖아. 우리 길이 왜 이렇게 어. 꼬불꼬불해 하고 그냥. 어. 어. 왜냐하면 곡성에서 본 숲과 그럼요. 느낌과 질감이 너무 다른 거예요. 네. 다시 장르가 달라서가 어. 아니라 음. 그 어떤 질감과 깊이감 차이가 좀 있어서. 곡성에서의 우리나라 그 곡성 거기는 좀 우리 진짜 한국화 같은 느낌이죠. 동양화처럼 음. 이렇게 그런 훅하는 그런 느낌인데 확실히 달랐었어요. 생각해보면 우리 그 동해안 갈때 강원도를 다 지나쳐서 네. 가야 되잖아요. 그때 우리가 지나치는 수풀이나 산들 보면 가만히 생각해보면 굉장히 울창한 대자연이 많거든. 음. 음. 그렇지. 하지만 자. 생각보다 지나치게 울창하게 나와서. <웃음> 잘 찍은 거죠. 어. 어. 자 그러다가 일상의 균열이 발생하고 급기야 일상이 파괴되죠. 네. 미란도 회사 사람들이 이번에도 왔는데 정기적으로 오는데 이번에는 옥자를 데려가 버리죠. 음. 미자는 옥자를 되찾기 위해서 산을 벗어나서 적대적인 환경인 도시로 모험을 시작해야만 하는 거죠. 이게 네. 이제 영웅이 탄생하는 출발점이지. 반지의 제왕도 그래서 프로도가 음. 어, 네. 네가 필요하다니까. 그래서 갔다 오면서 끝나고 음. 반지의 제왕. 그러면서 조력자들을 만납니다. 여기서 미자의 조력자는 동물해방전선 네. ALF라고 하는 어, 개그를 담당하는 이 친구들이 나옵니다. 그리고 미자는 옥자를 서울에서는 잃어버리죠. 음. 그러면서 자동적으로 예상이 되는 거는 뉴욕에서만큼은 잃지 않을 거라는 걸 사실 예측할 수 있죠. 그런데 음. 음. 이제 성장을 위해서 한번 좌절하는 또 이제 신화적인 테마가 나오는데 이게 무협영화에서는 보통 나중에 주인공한테 쓰러질 적이 
이런 역할을 하죠. 음. 중간에 한번 주인공을 음. 이긴다든가 아니면 아주 그 과학적인 스승이 나와가지고 전통적인 무협 스토리의 사부 굉장히 사이코패스잖아. <웃음> 제자를 엄청 좌절시키잖아. 괴롭히면서 취권에 나오는데 네. <웃음> 이 스승이 역할을 하는데 또 나옵니다. 그리고 이제 서울만 해도 이미 미자한테는 굉장히 복잡하고 정신없고 적대적인 음. 환경이잖아요. 뉴욕은 더 만만치 않을 거라는 걸 암시를 하죠. 음. 뉴욕은 디오피아 뭐 이런 게 담시하고 감시대로 가죠. 굉장히 스토리 구조가 안정적입니다. 그리고 이제 뉴욕에 가요. 가서 옥자를 구해낼 듯 구해낼 듯몇번 좌절을 하다가 드디어 옥자가 도축되기 직전에 모든 상황을 해결하고 주인공을 구원할 갑자기 어떤 장치가 나타나요. 음. 그게 이제 금돼지죠. 음. 이제 할아버지가 줬던. 회수하는 거죠. 초반에 나왔던 설정. 어, 이거 주몽설한 주몽은 물고기하고 잘하잖아. 등을 밟고 지나가서서 아니 그러니까 대, 대소한테 이제 <웃음> 네. 대소의 군대에 잡혀서 다 죽어야 되는데 강을 건너기 직전에 어. 강을 못 건너고 있는데 자라와 물고기가 등 떨어져서 등을 밟고 지나가서 강을 건너게 해주잖아요. 그데그 네. 시기가 산란철이래 어. 실제 당시에. 그래서 그 등을 밟고 이제 강을 건너서 살아나는데 그러니까 주몽은 하늘의 천기에 의해서 음. 위기를 탈출하고 미자는 자본주의 시스템 그 자체에 의해서 위기를 탈출해서 이제 위기를 해결하고 미자는 옥자하고 다시 산골로 돌아와서 네. 평화롭게 사는 걸로 끝납니다. 이제 이렇게 스포일러를 쭉 깔았는데 이런 만고불면 불변의 이야기 구조는 전형적인 만큼 뭐 나쁘게 말하면 밋밋하다고 할 수도 있어요. 근데 그만큼 안정적이기도 하잖아. 검증된 거기도 하고. 그러면은 여기서부터가 문제죠, 대표님. 대표님이 항상 하시는 말씀. 뻔하다. 뻔한 이야기를 안 뻔하게 만드는 게안 뻔하게 받아들여지게 하는 게 창작자의 역량이라는 말씀을 많이 하셨잖아요. 봉준호는 성공했다고 할수 있는 거 아닌가요? 이 정도면? 저는 사실 봉준호 감독의 영화가 좋게 말하면 이게 어떤 느슨하게 풍경을 음. 보여주는 거에 좀 가깝고 음. 나쁘게 말하면 은 약간 뭐랄까 이렇게 한발 물러선 그 감독님의 스탠스 때문에 느껴지니까 어떤 약간 티미함 같은 게 있어요. 음. 티미함? 어. 그 영화 내내 그가 만들었던 영화들이 대부분 좀 그런 느낌이 좀 있는데 그게 이제 이 영화 전 설국열차도 그렇고 이 영화에서 이상하게 그게 좀 이전에는 그게 좀더 매력일 수도 있는데 음. 약간 도드라졌다라는 느낌이 좀 있달까요? 그렇다고 해서 뭐 그렇다고 예를 들어 영화가 뭐 엉망이라는 얘기는 아닙니다. 음. 예를 들어 봉준호 아니 영화 내적 완결성은 네. 뭐 있죠. 아니, 아니면 봉준호 감독한테 막 컷이 안 붙는다든가 어, 이런 그러니까. 얘기를 할건 아니고 그런 얘기는 아닙니다. 네. 그 레벨은 이미. 어, 네. 제가 지금 뭐 무슨 저기 뭐 악녀나 리얼 같은 얘기를 하려는 게 아니라 어, 그럴 수도 없잖아요. 그런 그런 지금 단계 얘기가 아니라 네. 그러니까 내적 완결성에 대한 얘기를 하는 거예요. 근데 음. 이제 그리고 그게 이제 이 영화를 통과한 어떤 스탠스 시선에 네. 대한 얘기와 함께 풀어야 될 얘기인데 하여간 지금 좀 차차 얘기하겠지만 그 이상한 그 거리두기와 같은 것이 어쩔 때는 적절한 거리두기를도 보일 때도 있고 음. 그래서 그게 봉준호표 블랙 코미디처럼 보일 때가 네. 있는가하면 어떤 순간에 되게 티미한 왠지 이 사안을 좀 거리두기도 가지고. 거리두는데 왜 티미한 사람들 있잖아. <웃음> 뭐 정유라가 이대 다닌다매. 음. <웃음> 정유라도 여자지. 뭐 이런 느낌 있잖아. <웃음> 뭐 맞아 맞아. 뭐 이런 거. 약간 그렇게 보이는 약간 위험성이 있거든요. 그런 음. 시선과 거리두기라는 음, 무슨 게 무슨 말인지 알것 같아. 이제 우리가 천천히 예, 그렇죠. 얘기를 하게 될것 같은데. 근데 이게 옥자에서 왔다 갔다 한다는 느낌이 어, 맞아 맞아. 맞아. 왜냐면 어느 순간은 봉준호피 블랙 코미디 잘 살다가 어떤 순간 어 봉준호답지 않게 갑자기 훅 들어가는 데가 있어요. 어. 오히려 좀더 다가가. 어. 다가가는데 갑자기 제 느낌은 봉준호 감독 요약만 하자면 봉준호 감독 아나 원래 이렇게 다가가는 사람이 아니지 아, 하면서 어, 잠깐 뒤로 살짝 물러 어떻게 어, 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 어. 세 발짝 물르는 거야. 그러니까 영화가 보는 데는 약간 
왜, 왜 잠깐 왔다 갔다 하지라는 느낌이 아. 좀 있었거든요. 근데 보통 대표님 그 들어갈 때는 네. 야성을 가지고 음. 미친 듯이 그냥 훅 들어가 버리는 그게 또 이제 그 영화의 엣지잖아요. 근데 이제 봉준호 감독님은 잘 생각해 보시면 아, 감독 아 그러니까 제 말은 음. 아티스트에 따라서 아티스트 따라서 어. 그렇죠. 그러니까 그 얘기해 보자면 봉준호 감독님 사실 생각해 보면 한국 영화에서는 의외로 생각보다 우리나라에서 배출한 유수의 감독들 네. 중에서 신기하게도 굉장히 대중적이고 거의 전 연령대가 가능한 이 비교적 네. 영화를 찍으시는 분이에요. 어. 한국 영화의 기본적인 아주 코어는 기본적으로 그 끝간데 없는 폭력인데 그 청불이죠. 그래서 그렇죠. 음. 그래서 청불이에요. 음. 한국 영화의 대부분의 걸작들이라는 게다 그런 거예요. 그리고 음. 한국 영화 상징하는 외국인이 만약에 한국 영화 나에게 한국 영화의 기본적인 코어가 뭐냐 폭력 어, 너는 구경돼 본적 없는 폭력이다라고 어. 하는 거죠 곡성이라든가 음. 그래서 뭐. 일본의 영화 비평가들이 이거는 어느 정도 우리가 따라잡을 수 있는 게 아니라 요거는 요거는 우리가 이거는 우리가 절대 못 따라잡는다라고 감탄하는 게 우리가 흔히 일본 말로 다치신이라고 하는 거 있죠 패싸움신 같은 거 어. 그거를 우리는 정작 영화에서 다찌라고 일본말을 쓰는데 일본에서는 바이올런스 신이라고 하더라고요. 음. 그러니까 바이올런스 신 하면 일본에서 한국폭력신을 뜻하는데 갭이 너무 크니까. 어느 정도 갭이 크냐면 어. 예를 들어 좀된 영화지만 하다못해 말죽거리 잔혹사의 마지막 네. 옥상신을 어. 보세요. 그건 합이 맞춰서 하는 무술신 같지 않잖아요. 어. 진짜 싸우는 것 같잖아요. 진짜 왜그 막 주먹 막 날려서 애들 패거리 애들의 네. 그 아마추어적인 그 어. 냄새가 나는 그런 몸싸움의 야성이 느껴지잖아요. 음, 음. 무술신으로는 그렇다 치고 내적인 폭력적으로 치면 뭐 올드보이라든가 네. 곡성에서 느껴지는 그 진짜 보고 있는 관객을 그냥 스크린에서 짓누르는 <웃음> 그런 대도 않는 폭력성 친구의 마지막 신 같은 그런 어. 무자비함 같은 거. 근데 봉준호 감독님은 사실 거기에는 괴가 좀 있거든요. 음. 그러니까 즉 봉준호 감독은 그런 식으로 그 사안에 대해 밑도 끝도 없이 파고 들어가면서 그 자극의 강도로 그 지르는 타입은 아니시다. 그런 타입은 어. 아니라는 거죠. 음 맞아요. 음. 그 얘기를 하면서 그러니까 봉준호표 블랙 코미디가 그 대표님이 봉준호 감독이 유지하려고 하는 거리가 네. 블랙 코미디하고 완전히 접합돼 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그 얘가 아마 미자의 조력자로 둔갑하는 아그 둔갑이래 갑툭튀하는 <웃음> A.L.F. 동물 해방 전선 이 영화에서 개그를 담당하는 게 블랙 코미디거든요. 네. 이 사람들은 조력자예요. 미자 편이야 우리 주인공 편인데 동물을 지나치게 사랑하는 근본주의자들이야. 네. 되게 종교적이잖아. 그래서 우스워요. 중간에 음. 왜 되게 쓸데없이 진지하고 공권력이랑 싸울 때도 우리는 사람을 해치지 않아요 어. 이러면서 되게 웃기게 싸우잖아 죄송해요 죄송해요 이러면서 어, 그래서 그런 사람 패고 막 이러잖아 그리고 이제 음식 안 먹는 녀석 있잖아 방울토마토도 어, 안 먹는다 방울토마토도 안 먹어 어. <웃음> 이 방울토마토를 여기까지 옮기기 위해 어. 어쩌고저쩌고 어쩌고저쩌고 하면서 어, 그러면서 공기가 오염됐겠지 자동차로 막 옮겨지면서 막 이러고 있어 근데 그럴 때도 나중에 미자가 산으로 돌아가고 싶다고 할때 통역을 잘못할 때 네. 바로 그 사안을 얘기할 때도 미자가 하기 싫다 물이 안 할까라고 했을 때 가장 화내는 애가 걔야. 어, 안 된다고. <웃음> 안 된다고. 그러면서 그러니까 자기의 윤리는 있으면서 목격지향적인 것에는 또 절차적인 거는 또 윤리는 또 파괴해. 어. 되게 음. 모순적인 인물이죠. 어. 그러면서 얘네가 뭔가 어설프니까 음. 하는 짓이 좀 어설프고 약간 바보들이잖아. 그래서 웃긴단 말이야. 그 얘네가 사상가다 보니까 종교적인 일면이 드러나죠. 그폴 다노가 연기한 lf 리더는 제이. 어, 제이는 네. 굉장히 종교 지도자죠. 네. 그리고 이 사람을 바라보는 팀원들도 다 이제 사이비 신도 같잖아. 마찬가지하면서 다 바라보잖아. 제이를 보면서 우리 예전에 했던 그 운동권 할때그 뭐지 생각났어요. 한 총년 회장님이 생각났어요. 혼자서 양복을 깔끔하게 입고 있잖아요. <웃음> 어, 맞아. <웃음> 어. 나, 나 그거 봉준호 
감독 대학생을 반영된 거라고 음, 봐요. 자기만 딱 깔끔하게 딱 떨어지는 어. 수트를 입고 있잖아. 남들은 음. 전부 다 대충 입고 있는데. 아니 우리 옛날에 주사파 얘기할 때왜저 뿌락치로 사람 때려 죽인 것처럼 얘 웃긴 게 동물 살린다 그래놓고 사람 때린 것도 가차 없어. 왜 갑자기 때렸잖아요. 스티븐 연은. 음, 그러면서 자기가 한 말을 똑바로 통역하지 못했다고 그러면서 한다는 말이 결국 자기가 신성하다는 얘기를 하잖아. 통역은 어. 신성한 거야. <웃음> <웃음> 내 말을 함부로 해? 이러면서. <웃음> 그 원래 그게 이제 설국열차에서 엔진은 신성한 건가? 하여간 그 얘기에 그걸 또, 어, 그걸 또 어. 회수한 거거든요. 아까 그 틸라스윈틴의 보철기와 음. 함께. 네. 어. 그리고 돼지 한 마리를 구하겠다고 그 불법을 막 자행하면서 네. 그 루시미란도 말고 그 언니죠. 낸시미란도 똑같이 틸다스윈틴이 아마 쌍둥인 것으로 음. 보여지는 낸시미란도한테는 당신은 죽었으면 좋겠다고 사람한테 <웃음> 어, 카테고리에서 넣어버리 너는 뺐다 이러면서 <웃음> 존중해야 될 생명체로서의 <웃음> 어. 카테고리에 당신은 제외 아무래도 사람이 먼저인데 어. <웃음> 그리고 이 스티븐 연도 스티븐 연이 연기한 캐릭터도 K. 음, K도 네. 구순범 <웃음> 내 구순범 씨 구순범이야 하면서 순범 <웃음> 씨 <웃음> 음, 구순범도 이제 이런 식으로 맞아서 어. 막 엄청 맞잖아요 이런 식으로 자기가 실수 하나 있다고 맞아서 조직에서 쫓겨나면 흥막 이래야 되는데 나중에 통역은 신성한 거 다시 들어가기 위해서 아니 그거를 몸에 문신하고 와서 <웃음> 저는 사실 그 K가 처음 등장할 때가 그게 이제 봉준호 블랙 코미디의 어떤 그 진짜 킬링 포인트거든요. 어. 그 흔히 말하는 교포가 네. 한국말을 잘못쓸때그 어눌함에서 느껴지는 그게 이제 어쩔 때는 귀엽지만 어. 어쩔 때는 밥맛으로 느껴질 때 있잖아요. 어. 혼자 되게 일색의 시민인 척 보는 어. 그 느낌 있잖아요. <웃음> 우리 폭력 안 해요. 그런데 어. 그 밥맛 그 느낌의 그 꼴값 어. 그 있잖아. 그 느낌을 잘 살렸단 말이야. 그러면서 또이 사람들이 어쨌든 어. 옥자를 풀어주려고 하고 음. 그러니까 그런 아이러니가 굉장히 잘 살리면서도 왠지 저 한국말이 어설픈 교포스러운 애제 되게 밥맛처럼 말한다. <웃음> <웃음> 그, 그 되게 그 뉘앙스 되게 잘 살리거든. 아, 이거를 사람을 싫게 만들지 않고 우스꽝스럽게 이 단체를 만드니까 그죠, 안 미워. 그죠. 음. 그게 이제 봉준호 씨 어, 블랙 코미디 핵심. 왜냐면은 시그니처죠 이 사람. 박찬호 감독님의 블랙 코미디로 갔으면 이제 거기서부터 얘가 이제 거의 얘는 이제 <웃음> 좀 있다가 그치. 사지가 절단될 거라고. <웃음> <웃음> 이게. 미잘 씹어먹을 거야. 안일을 아, <웃음> 걱정해야 되는데. 어. 그 구순범이 우리나라에서는 내 이름은 구순범이 하고 말도 안 뭐, 그 이름이 뭐가 중요한데 그 흰소리하고 떨어지잖아요. 음. 한강다리에서 이제 네. 다이빙 입수를 하는데 입수하는 장면도 블랙홈으로 잘 찍었어요. 왜냐하면 달리는 차에서 각자 입수하니까 어. 그왜 오토바이 타고 밤에서 그 비행 청소는 비슷한 애들이 그 담배 피면서 보기에는 사람이 풍덩 떨어졌는데 한참 있다가 왼쪽에서 또 풍덩 떨어지고 음. 그런 것도 그 굉장히 깨끗하잖아근데그 나는 구순범이야 하고 떨어질 때그 대사를 영어 자막은 전혀 엉뚱한 걸로 넣었어요. 어. 뭐냐면 그러니까 나는 구순범이야가 우리나라 사람들이 듣기엔 교포가 말할 때 나도 사실 너와 같은 한국인이란다는 게 웃기잖아. 뜬금없잖아. 음, 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 음. 이 뜬금없음을 미국인들한테 어떻게 전달할까 하다가 영어로는 이걸로 바꿨대요. 자막을. 영어를 배워보렴. 세계가 열린단다. 아, 진짜요? 진짜? <웃음> 근데 그때 진짜 빵 터졌다고 그래서 기자가 영어를 배웠구나. 아니 그때 진짜 빵 터졌다고 그러더라고 사람들이. 어. 야, 그거를 또 시나리오 작가랑 공주의 감독이 어, 둘이서 고문해, 고민해가지고 야, 어떻게 하면 진짜 황당할까. 아 그러니까 어. 방금 그 대사 들으니까 오히려 난 지금 처음 들었는데 어. 그 아까 교포의 어느한 한국어가 밥맛처럼 느껴지는 어. 게 설계라는 게 느껴지잖아요. 그러게요. 음, 이렇게 어, 이걸 어. 들으면 딱이네요. 음, 음, 음. 그래서 통역은 신성한 거야. 뭐 이것도 굉장히 웃겨. 그 문신까지 해서 다시 충성을 증명하고 어, 어. 다시 다시 들어가야 되니까 영구 음, 제명됐잖아. 내가 너를 후드려 팼지만 네가 내 말을 문신까지 해서 어, 나를 도와주러 갑자기 짠 나타났으니 너를 다시 이론으로 받아주마라고 어. 하는 <웃음> 그폴 다노가 연기한 그 제이의 말도 안 되는 권위 있죠. 음. 이것도 우스꽝스럽게 이거를 싫지 않게 빼는 것도 대표님 말씀하신 봉준호 특유의 물러서기 거리두기에 
에서 가능한 블랙 코미디라는 거지. 이렇게 사람을 실컷 패놓고 그래놓고는 음. 장비는 필요하니까 장비는 빌려 쓴다고 그러고 그런데 또 옆에서 주변 사람들이 동물을 사랑하는 사람들이 그렇게 패고 있는 본인의 리더를 제지하지 않고 이상하다 말도 안 하고 그게 더 이상하잖아요. 근데 이제 그게 흔히 말하는 또 다른 의미로 보면 무언가를 믿고 무언가 목적지향적인 음. 인간들이 하고 있는 그 내적 모순에 대한 그쵸. 얘기잖아요. 음. 사실은. 음. 그래서 사실 뭐이 얘기는 나중에 하겠지만 목적지향적인 사람들의 모순이란 게 뭔지 음. 본인도 봉준호 본인도 이 모순에 걸린 것만 같아서 음. 천천히 얘기하겠습니다. 자 옥자는 당연히 잘 찍은 영화죠 대표님. 어 그럼요. 어. 어쨌든 간에 우리가 몇 주째 피폭당했잖아요. <웃음> <웃음> 저는 정화됐습니다. 분명히. 어, 거기에 비하면 훨씬 훨씬 잘 찍은 건 맞는데 사실 뭐 급이 다르긴 하니까 네 음. 그런데 이제 그렇다고 해서 이 영화가 와 진짜 와 재밌다 막 혹은 와 인생 영화를 봤구나 이런 느낌은 아니잖아요 그런가라고 어. 하기에는 조금 저가 보기에는 약간 그러니까 어쨌든 첫 인상은 희한했어요 영화가 음. 아 이, 묘한 영화인가 어, 이 희한함은 음. 뭐지였는데 그래서 영화를 좀 이제 얘기를 하려고 우리가 이제 네. 다시 보다 보니까 이제 어떤 생각을 갖게 되는데 그런 의미에서 좀 희한하죠 영화가 음, 음. 음. 봉준호 감독이 뻔한 걸 뻔하게 잘 찍었어요. 음. 영화 논법대로. 왜냐하면 옥자가 참 귀엽고 착한 동물이잖아. 근데 뉴욕에 끌려가서 학대당하고 겁탈도 당합니다. 음. 수태지한테. 어, 서울에서부터 이제 무섭고 흥분해서 소리 지르고 폭주하고 안 됐잖아요. 이 동물이. 뉴욕의 실험실이라든지 도축시설이라든지 얼마나 비인간적이고 상막합니까. 당연히 불쌍하죠. 이렇게 옥자를 사랑하게 만들어 놓고 불쌍하게 만들어 놓고 괴롭혀서 이제 심장이 당연히 쫀쫀해지죠. 음. 어, 관객들 입장에서. 그리고 나중에 옥자가 독축되기 직전까지 가는데 당연히 아 제발 안돼 이런 감정을 불러일으킵니다. 그리고 여기 주봉설화에 물고기와 자라에 해당하는 금돼지가 나오는데 이 금돼지는 미자의 할아버지가 옥자를 미란도로부터 이제 자기 손녀가 너무 좋아하니까 음, 돼지를 같이 컸으니까 음, 음. 살려고 모아둔 돈인데 이게 사실 처음부터 회사 재산인데 네. 다국적 그 식품기업의 재산인데 안 되니까 미자를 달래려고 그 돈으로 산 거죠. 그래서 미자한테 주지. 저는 그 장면에서 아까 그이 장면이랑 방금 좀 전에 얘기했던 그 옥자 참 순하다라는 음. 거에서 이게 만약 박찬욱 감독이었으면 네. 음. 분명히 그 금은 가짜였을 거야. <웃음> 아. 그리고 구순범은 화가 나서 날뛰는 옥자 아까 미쳐서 약간 네. 불안자한테 잡아먹혔을 거라고. <웃음> 그런 아이러니가 통째로. 그래서 어. 어차피 쟤 지금 사람 잡아 죽여내라고 어차피 쟤 지금 독축돼야 도살돼야 된다고. 내가 살게 금이야 어디 보자 금은 가짜고. <웃음> 아버지는 또 헬조 할아버지는 헬조선에서 또 사기당하시고. 약간 이게 이제 박찬욱 씨의 블랙 코미디인데 거의 파괴지향적인. <웃음> 그러면서 인물이 한 바퀴 돌아서 또 만나죠 어. 박찬욱 감독. 어떻게 할 수가 없는 거야. 옥자를 살리자니 옥자님이 구슴범을 잡아먹고. <웃음> 살려니 어, 그금대진 어, 가짜고. 어, 이런 식으로 트랩을 걸어놨을 건데 그걸 보면서 아 그래도 봉준호 감독은 이런 쪽에서는 그 정도까지 네. 파괴적으로 들어가지 않는다라는 거. <웃음> 옥자는 진품 슈퍼돼지고 옥자의 대체품은 금돼지인데 결국은 대체품으로 진품을 구원하는 스토리입니다. 음. 이게 루시 미란도는 좀 스타가 되고 싶어하고 좀 좋은 사람 착한 사람으로 세계적으로 좀 인정을 받고 싶어하는 그 욕망이 있는 쌍둥이 여동생인 반면에 똑같은 사람이 연기했지만 낸시 미란도는 피도 눈물도 없어요. 음. 이 사람은 뭐 인간의 감정이고 뭐고 물건은 물건이고 자본주의 사회에서 육식은 소비고 그럼 뭐 소비가 있으면 생산 공급도 있어야지. 우리가 그걸 한다는데 도축은 인정사정 없이 이루어져야 되고 바늘로 찔러도 피한 방울 안 나올 것 같은 그런 사람이에요. 저는 그 말이 되게 와닿았었어요. 다 도축해 이러면서 이제 본인이 그 미란도 그룹을 가지고 난 후에 다 도축해 할때 그때 그거 싸면 다 사먹어. 그게 되게 <웃음> 그렇지. 
저것이 자본주의의 말이지 싶더라고요. 음. 그래서 미자가 다급한 나머지 생각해보니까 금대지가 있어. 마지막에 자기는 아무 힘도 없고 음. 금대지밖에 없어. 그래서 금대지로 거래하자고 하니까 사상가적인 면모를 가지는 어설픈 사상가적인 면모를 가지는 그리고 힙스터인 루시 미란도한테는 안 통했겠죠. 음. 루시 미란도는 결국 그 정, 자기가 세운 정책을 끝까지 유한성 유지하고 이런 거에 매몰된 사람인데 낸시 미란도는 이빨로 금을 깨물어봐요. 음. 되게 한국적이더라. 어. 거래 성사. 어, 진짜. 딜. 어, 이거 진짜 금인걸. <웃음> 그래서 여기서 낸시 미란도는 하나의 인물이라기보다는 자본주의 그 자체처럼 나와요. 루시가 전형적인 음. 그 언니의 혹은 자기 연장자에게 느끼는 콤플렉스가 있는 둘째 네. 그거잖아요. 어. 인정받고 사랑받고 싶어하는. 사실 그녀의 욕구는 인정욕구 그 자체잖아요. 그냥 네. 내가 인정받고 싶다잖아. 어. 내가 인정... 너보다 이만큼 더 사랑받고 어. 있어. 이거 착한 보여주고 기업가. 싶은. 그렇죠. 음. 아니, 착한 기업가가 되려는. 처럼 음. 보이려는. 윤리적 절차적 정당성이라는 건 그녀에게는 없잖아. 음. 그냥 그렇게 보이는 게 중요한 거잖아. 맞아. 음. 그렇게 보이고 그렇게 구현해냈다가 중요한 거지. 왜냐면 예를 들어 그 옥자를 제조한 것도 자연 발견이 아니라 자기들이 어, 네. 유전자 조작을 해서 만든 거잖아요. 근데 그런 거는 비윤리적으로 공개하지 않았는데 어. 자기 목적은 중요한 건 자기가 셀럽처럼 환경 친화적인 착한 기업가라는 그걸 만들기 위한 그 기본적으로 그 착한 기업 윤리적 기업 뭐 컴플렉스. 이런 게 아니 그말 자체가 형용 모순이잖아. <웃음> 기업에 기업이란 것 제가 이윤 추구라는 윤리적인 그 자본가 컴플렉스에 걸려서 가치 판단과 상관없는 음. 얘기에다가 갑자기 가치 판단 앞에 윤리 뭐 기본 음. 착한 윤리적인 이런 걸 붙인다는 게 웃기다는 거죠. 근데 본인의 목적지향적 그거라는 거지 왜 계속 그 얘기를 사이코패스라고 언니도 어. 사이코패스 아빠 내가 그런 사람과. 저 아까 필톤이 말했던 자본주의 신이라고도 불릴 수 있을 만한 이 시스템과 다른 요즘 사실 그러니까 이게 봉준호감독님이 내가 봤을 때 이게 흔히 말하는 우리도 우리나라도 요즘 포함돼서 거의 G20에 포함될 것 같은 음. 그 서구 세계법 포함한 선진국에 그 뭐랄까 이그 착한 기업 일종의 그 힙스터 셀럽질 같은 그 꼴값 음. 때에 대한 약간 어. 그 비아냥이 들어 있잖아요. 음. 많이 들어가 있죠. 그거를 많이 관찰한 네. 거지. 윤리적 기업 뭐 무슨 기업 또 무슨 뭐 이런 걸 지칭하는 명사들이 많잖아요. 그래가지고 그런 기업이면 기업이고 이윤을 추구하는 거가 창피한 일도 아닌데. 그리고 보통 사회적 기업. 어, 그리고 어, 사회적 기업. 윤리적 기업은 없지 않아요. 있어요. 있는데 보통 윤리적 기업의 특징은 이렇게 CEO가 나대질 않아요. <웃음> <웃음> 아니 이윤을 추구하는 과정 안에서 적절한 수준 안에서의 음. 어떤 그 우리 안에 협의된 네. 도덕성을 유지. 하는 거지 미도 끝도 없이 그냥 그 어떤 그 자의적 도덕성으로 어. 뭔가 자기를 윤리적으로 포장하려고 하는 건 음. 말이 환, 안 되지. 그러니까 환경 규제를 지키고 거기에 도덕적 부담감을 느끼면서 경제적 이윤을 추구하는 기업은 있을 수 있지만 기업이라는 것 자체가 태생적으로 환경 보호를 위해서 존재하는 기업이라는 건 불가능해요. 음. 루시도 자기 합리화를 하잖아요. 음. 거짓말한 걸 자기가 알지만 이런 걸 위해서 어쩔 수 없지 뭐그 정도는 뭐 이런 식이잖아. 음. 선의의 거짓말이라고. 음. 그래서 안타까운 게 약간 이제 차차 얘기했지만 저는 그 루시 미란다 미란도의 얘기나 네. 아니면 전이 일콕스나 음. 혹은 미자면 미자 같은 식으로 좀더 파고들어 물론 그건 봉준호식 스타일은 아니에요 음. 좀더 오히려 그 나홍진이나 음. <웃음> 박찬욱 감독님 스타일인데 그들의 얘기로 파고들었던 게 오히려 하려는 얘기에 좀더 가까웠지 않았겠는가 음. 싶은 생각이 드는 거예요. <웃음> 나홍진 얘기하니까 황해에 그소한 마리 삶아 먹고 뼈로, 뼈로. 어 사람 팬. 나홍진이었으면 벌써 옥자는 삼겨져서 하고 <웃음> 아니 여기 나홍진 감독이 만들었으면 분명히 옥자는 아직도 지리산 한가운데서 사람을 잡아먹고 있을걸요 그치 왜그 이게 지금 그거잖아요 그 반려동물과 육식 그, 그 섭식을 네. 한다는 거 생명을 섭식한다는 거 차이에서 오는 내적 모순이 있잖아요 음. 거기에 대한 얘기인데 
씹어먹으면서 음. <웃음> 생선 대가리를 날로 그렇지. 씹어먹으면서 결국은 또 자기 애완 반려동물인 옥자를 살리겠다고 음. 다른 동물은 반달곰의 어, 웅담을 빼먹어가면서까지 <웃음> 그러고 가고 있었겠지 나머지 어. 감독이었으면. 어, 봉준호도 은근히 넣었어요. 뭘 음. 넣었냐면 처음에 삼계탕 끓여 먹는 장면, 닭백숙 하는 장면. 처음엔 그거지 음. 그거. 생선을 사, 생선. 어. 잡아서. 생선 매운탕을 딱때 아예 카메라가 천장에서 직부감으로. 다듬지도 않고 통으로 들어가 있어요. 음. 직부감으로 냄비를 어. 딱 열는 순간 거기에 통으로 들어있는 생선을 딱 보여주죠. 이미 음. 그 자체가 육식이라고. 음. 음. 그리고 마지막에 새끼돼지까지 구해와서 음. 이렇게 인도적으로 옥자랑 새끼돼지 한 마리를 해서 평화롭게 잘 사는데 거기서 이제 닭들이 꼬꼬거리면서 다니잖아. 음. 그 닭은 애완동물 아니잖아요. 네. 나중에 잡아먹을 거잖아. 음. 그것도 이제 하지만 얘기하진 않고 은근히 보여주기만 음. 하는 대표님이 말씀하신 그 티미한 음. 어. 그래서 여기서 낸시미란도는 하나의 인물이라보다는 자본주의 그 자체인데. 아 잠깐만 그 얘기는 하나 해야 될것 같아요. 뭐요? 요걸 착각하시는 게 있어요. 그러니까 일반 독자 중에 그러니까 그 방금 말한 게그그 그 부분이 들어가 있으니까 그럼 그걸 말한 게 아니냐라고 생각하는데 음. 그럼 그건 티미하지 않은 게 아니냐. 음. 이미 얘기한 게 아니냐. 근데 사실 그러니까 그걸 다루는 태도의 문제인 건데 그게 그냥 거기에 언급만 되면서 중요한 사안은 딱히 아니에요. 어. 그냥 이러한 아이러니한 면만을 살짝 이렇게 지나가서 이렇게 묻혀준 거지. 네. 그래, 그런 의미인 거죠. 파고들지 거지요. 않잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그게 있으니까 그럼 영화에 분명히 증거가 있는데 티미하다고 말하는 건좀 그런 거 아니냐는데 그렇진 않죠. 그거에 대한 얘기를 하는 게 아니고 그걸 배경으로 썼잖아요. 음. 그러니까. 있긴 있어요. 있긴 어. 있는데 왜 제가 그 얘기를 하냐면 이게 그러니까 그 전체 주제가 같은 그 얘기의 반복 변주로서 등장하면 그게 맞아요. 음. 예를 들어 이 전체 주제가 반려동물과 육식 자체의 음. 그 모순 있잖아. 기르는 개와 동물의 어, 기르는 개와 먹는 개그 음. 차이에서는 근데 그이그 그 주제만 있는 건 아니거든요. 음. 대량 생산의 도축 그 네. 시스템이라든가 어. 자본주의라든가 뭐 그런 여러 가지 얘기가 네. 다 들어가 있다 보니까 그게 유야무야 주제에서 약간 한발 물러 떨어진 물러나서 떨어진 얘기로 보인다는 음. 거지. 음. 근데 만약에 그 아주 협소하지만 그런 주제로만 그 시야를 파고들었다면 그런 네. 부분이 장면이 있는 것이 다 주제와 밀접하게 연관돼서 어. 배경으로 작용하니까 당연히 이건 티미하지가 않죠. 그런데 음. 그 차이는 있어요? 분명히 네. 어. 인지하고 넘어가야 된다. 음. 즉 다시 말해서 화면 안에 포함된 거라고 해서 음. 그러니까 그 화면 안에 포함된 것을 말하는 문장이 여러 가지다. 그렇죠. 음. 네. 이 낸시 미란도는 이윤 자체가 원칙인 사람이죠. 이윤을 추구하는 데는 원칙도 없고 공정도 멈출 수 있어요. 음. 거기 뭐 사상이 뭐가 있어 이윤이 원칙인데. 그래서 이 금을 이빨로 깨물어보고 금이 진품이라는 걸 알자마자 음. 어, 최초의 슈퍼돼지 구매자시다. 음. 고객에게 서비스 확실해. 라는 말까지 하고 겁나 쿨식하게 사라져요. 이거 이분이. 되게 소중한 거야 이러면서. 어, 아 이거 감당하는 물건이야 어. 이러면서. 아마 이 영화에서 저는 그렇게 느꼈어요. 예술적이다. 그래도 고찰이 보인다라고 할 부분은 이 지점이었던 것 같아요. 낸시 미란도가 퇴장하는 장면이 음. 이 쿨식함이 굉장히 의도된 거고 당연히. 거기서 아 자본주의란 게 하면서 이렇게 현차 타임을 딱 주는 이 장면. 음. 그러나 자 여기까지 얘기하고요. 광고를 듣고 와서 이 영화를 보고 느꼈던 심드렁한 감정을 본격적으로 음. 이야기해 보겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 자 대표님한테 오래 기다렸어 내내 묻고 싶었던 게자 영화 잘 봤어요 잘 봤는데 보고 나서 이런 잘 봤으면 이래야 되잖아 이야 아 이거지 이래야 되는데 이런 반응보다는 음잘 봤음 
하는 그런 기분? 즐겁게 봤고요. 잘 찍은 거 알겠는데 그냥 잘 알겠다는 거 있죠. 음. 어 그래? 잘 알았어. 음. 이 감정의 실체를 분석을 해봐야 되잖아요. 네. 예. 저는 일단 옥자를 보면서 너무나 이 사람의 예전 작품이죠. 괴물. 괴물 생각이 내내 났어요. 동물해방전선 ALF 친구들은 한강변에서 환경보호 시위하는 시민단체 바로 생각나죠. 음. 그다음에 금돼지 그다음에 옥자한테 먹여주는 감 있죠. 네. 이거 소, 괴물에서 송광호가 만지작거리는 딸의 컵라면 그릇 저금통 있잖아. 핸드폰 산다고 이렇게 모아뒀던 짠하기도 하고 문제 해결의 장치가 되기도 한다는 점에서 너무 똑같고 그다음에 뭐 괴물은 딸 찾기고 옥자는 옥자 찾기고 미자가 나중에 파업해가지고 스파이프를 손으로 막는 장면이 있어요. 음. 이게 송광호가 나중에 파업해서 원래는 쇠파이프를 그렇게 못 다뤘는데 나중에 다루게 되잖아. 음. 파업해서 딸을 살리려고. 아니구나. 열받아서 그랬나? 괴물한테. 그래서 괴물을 찔러 죽여버리잖아요. 그 장면 오버랩되고요. 그다음에 뭐 예상치 못한 사고 앞에서 항상 공권력이 블랙 코미디니까 좀 카메라가 멀리 떨어져 있는 상태에서 사람들이 막다 허우적대고 있잖아. 그런 장면도 반복되고 그다음에 옥자가 지하상가에서 설치는 모습이 괴물이 한강변에 출연했을 때 모습 그대로기도 하고 사람들의 반응도 굉장히 의도가 같았어요. 네. 음, 거기서는 버스 승객이 괴물을 막 우와 재밌다고 사, 지금 사람들이 죽고 있는데 음. 자기는 신나서 찍고 있잖아. 이제 옥자에서는 셀카 찍고 있어. 음, 셀카봉으로. 어, 어, 옥자랑 같이 이렇게 뛰면서. 달리면서 그러면서 이게 뭐 이런 거겠죠. SNS에 올려야지. 이런 블랙 코미디도 똑같이 반복되고요. 그다음에 괴물에서 일가족이 기대어 사는 한강변의 매점이 있죠. 네. 이게 옥자에서는 강원도 산골이죠. 음. 음. 마찬가지로 괴물에서는 이제 가족이 탐험해야 되잖아요. 한강의 대교민 음. 막 이런 한강의 어둡고 삭막한 구조물의 내부를 네. 딸을 찾으려고 탐방을 해야 되는데 미자도 옥자에서 서울이든 뉴욕이든 자기한테는 굉장히 불편한 장소를 이렇게 헤매고 다녀야 되잖아요. 음. 그래서 옥자한테도 이 동물한테도 인판이 자동차의 물결이니 하는 거는 청정한 자연에 살다가 옥자도 음. 빛을 노르실 거 아니야. 그런 응계주는 어떤 긴장감이나 이런 것도 굉장히 반복됐다. 그리고 심지어 영화가 이야기를 해결하는 구조까지 똑같아요. 저는 사실상 같은 영화라고 봤어요. 이 영화를. 괴물에서 일가족이 소녀를 구하는데 실패하잖아. 네. 그 대신 소녀와 함께 있었던 소년을 구하잖아요. 그러니까 딸을 잃은 아버지가 새로운 아이와 함께 살아가는 모습에서 끝나죠. 네. 밥 먹으면서 끝나잖아. 음. 옥자에서는 미자는 옥자를 구하지만 도축장에서 학대당하고 수많은 슈퍼데지들이 막 이렇게 죽어가잖아요. 음. 어, 불쌍해. 불쌍한데 다 구할 수가 없잖아. 이미 그거는 자기 손을 떠나 있으니까 대신 귀여운 새끼돼지. 이봉주사가요 마지막에 새끼돼지 엉덩이를 잡아요. 음. 모여야게 되게 귀엽게. 모의 포인트로 써먹었는데 새끼돼지 한 마리를 구해온단 말이에요. 그러니까 얘 하나 구한다고 문제가 해결되는 건 아니지만 그래도 구하는 게 무의미한 건 아니잖아요. 그 성장 구조도 똑같아. 송광호는 자기 딸밖에 모르는 딸바보잖아. 그 현실에서 좀 바보스러운 남자인데 나중에는 영웅으로 성장해서 괴물을 처치하잖아요. 옥자와 비자도 마찬가지예요. 옥자도 이렇게 수동적이다가 수동적으로 막 사람들한테 끌려다니다가 나중에 새끼돼지 한 마리를 구할 때는 능동적으로 구하잖아요. 옥자가 자기 입에 숨겨가지고. 그래서 끝나는 방식도 너무 동일하고 심지어 옥자도 나중에 먹는 걸로 끝나요. 감. 감도 있고 또 이제 그 옥자랑 할아버지 변희봉 스님 연기하신 할아버지가 또 저녁 식사하고 하면서 또 끝난단 말이야. 저는 그래서 같은 영화가 아닌가 반복된 영화가 아닌가라고 느꼈는데 그렇지만 대표님 감독이 자기 스타일을 반복하는 건 그건 문제되는 거 아니잖아요. 근데 이제 뭐 말씀하신 건 이제 좀 스타일에 보면 구조에 가까운 거고. 음. 음. 근데 그 구조는 또 아까 말씀하신 주몽사라처럼 네. 어쨌든 이런 류의 서사에서 뭐 흔한. 라고 흔하다면 흔한 네. 볼수 있고 할수 있으니까 오히려 이제 봉준호 감독의 스타일을 얘기하려면 이제 이런 얘기를 해봐야 될 거예요. 봉준호 감독은 아까도 말했지만 뭘 되게 파고 들어가는 사람이 아니에요. 네. 음. 
그러니까 아까 제가 농담을 박찬욱 감독이나 나홍진 네. 감독이라는 이런 식으로 해서 그 사안에 대해서 막 진짜 거기 안에 있는 것까지 도려내는 사람이 아니라 오히려 아. 봉준호 감독은 멀리서 지켜보는 일종의 풍경화가에 가깝죠. 음. 그 대신에 음. 봉태일이라는 말로 표현되시그 풍경의 풍경의 깊이가 굉장히 세밀하고 음. 디테일하다는 거죠. 대신 이 풍경이라는 게 제가 느끼는 어떤 느낌이냐면 풍경의 사이즈가 좀 좁으면 이게 굉장히 그 풍경 자체가 근사하게 나오는 경우가 음, 많아요. 음, 음, 음. 예를 들면 마더처럼 네. 그 세계의 아이러니가 봉준호식 블랙 코미디라는 게 결국은 그 모순되는 그 모든 감정과 그 위치들을 음. 다 보여준다라는 거거든요. 그리고 거기서 판단은 그렇게 크게 하진 않지만 음. 어떤 판단을 하더라도 그것들을 그 균형감 있게 보여주려고 노력을 하는데 제가 느끼기에는 이게 옥자에서는 이 프레임의 액자 사이즈가 풍경화에 너무 큰 거죠. 너무 여러 가지가 들어가 있어요. 어. 너무 크니까 너무 많이 들어가 있는 거야. 아. 이게 좀 좁혀야 된다고 나는 생각을 했는데 음. 예를 들자면 이게 지금 맨 처음에 출발된 신호분 아까 얘기했지만 반려동물이랑 음. 먹는 섭생으로서의 네. 먹는 동물과 식육동물의, 식육동물의 차이. 차이에 대한 인간이 그걸 어떻게 인지하느냐에 네. 대한 얘기란 말이에요. 음. 그리고 그 내적 모순에 대한 얘기였단 네. 말이에요. 생선은 먹으면서 왜 옥자는 안 되는 어, 닭은 잡으면서 어째서 옥자는 음. 근데 그 얘기가 있고 근데 나가다 보면은 동물을 해방한다 동물에게 음. 그 자본주의가 강요하는 그 대량 축산 음. 그리고 대량 도축이라는 방식이 과연 이게 필요한가 불필요한가에 대한데 이건 약간 사실 육식이라는 그 관점에서 또 다른 얘기죠 같은 맥락이긴 하나 어. 그게 반려동물과 육식육동물과의 그그 그 관점과는 좀 다른 얘기 에, 카테고리의 에. 얘기라는 거죠 근데 얘기가 앞에서 그걸 이 얘기로 들어갔다가 다시 원래 그 얘기로 네, 빠져요. 돌아와요. 근데 그 얘기가 그럼 같은 카테고리 안에 묶일 수 있는가? 그래서 제가 티미하다는 거예요. 그게 음. 잘안 묶였다는 거지. 왜냐면은 그렇다해서 봉준호 감독이 아까 어떤 박찬욱 감독이나 그런 것처럼 그걸 파고 들어가가지고 하나만 파는 게 아니라 그두 가지 여러 가지를 다 모아놨으니까 그럼 그게 이제 아이러니하게 보여야 되는데 그거는 아이러니고 모구가 아니라 그러니까 ALF 애들이 자꾸 이렇게 조커처럼 표변하는 그렇게 어. 막 좋은 애도 됐다가 어설프기도 했다가 꽃값도 떨다가 어. 이런 느낌의 아이러니가 아니라 전혀 다른 음. 카테고리의 지금 네. 얘기가 두 개가 같이 들어있다라는 거지. 동물이라는 문제만 공유할 뿐 사실 그쵸? 다른 얘기인데. 어, 왜냐면은 동물 도축 시스템에 대한 얘기를 하려면은 사실 이 얘기가 파고 들어가려면은 그러니까 그런 얘기인 거예요. 이게 그 싸면 먹는다 그랬잖아요. 음. 싸다는 건 뭐예요? 자본주의에서 결국 그럼 돈이 없는 사람들마저도 음. 육식을 할수 있다라는 거잖아요. 그건 되게 혜택이라는 거지. 뭐냐면 이게 몬산토 얘기처럼 같은 건데 몬산토를 흔히 비난할 때 가장 많이 하는 얘기가 두 가지란 말이에요. 유전자 조작은 아직 검증된 게 아니므로 음. 먹다 보면 어딘가 내 몸도 파괴될지 모른다. 하나가 인간의 해를 끼칠 수 있다. 둘째 몬산토 의존족이 된다. 나중에 몬산토가 그 씨앗을 더 가격을 올려받으면 우리의 식량 그때는 정말 어. 어, 우리 망한다. 그런데 이제 그건 비즈니스 모델이니까 협의의 모델인데 그거를 도덕성으로 씌운단 말이지. 음. 몬산토 가격을 올려받는 건 그냥 비즈니스잖아. 어, 어. 그럼 그거를 갖고 이제 우리는 협의의 문제지. 몬산토는 그럴 놈들임으로 애초에 글러먹었던 <웃음> 야욕을 갖고 있어. 어. 그리고 그 국가 권력에 대해서 너무 그 사람들이 막연하게 생각하는데 국가 권력은 한번 발동되기 시작하면 어마어마한 힘을 갖고 있어요. 그래서 몬산토가 소유한 우리나라 고유 종자들 쌀도 있고 많아요. 네. 그거에 대해서 이제 천문학적인 액수를 우리가 받기 시작하겠다라고 음. 하면 대한민국은 몬산토에 대해서는 국제협약을 지키지 않겠다라고 한마디 하면 끝나요. 사실상. 
기업이거든. 근데 이제 그러니까 그런 류의 문제에서 그리고 그런데 거, 그렇게 함으로써 좋아지는 건 종이 개량되고 음. 대량 생산이 가능하면 예를 들어 배가 고픈 사람들에게도 더 많이 인류가 많아졌으니 그런 혜택은 또 있는 거잖아요. 그들이 어쨌든 자본에 종속된 나라가 될지언정. 맨 처음에 루시가 그런 얘기를 그렇죠? 하잖아요. 루시가 맨 처음에 프레젠테이션 할때 했던 얘기가 맞아요. 기아 문제가 많은데 이것을 슈퍼돼지가 우리를 발견해서 그렇지. 이것으로 우리가 이것을 해결하겠다 하는 것이 고그 문제였잖아요. 그래서 그 명암이 분명히 한 문제라는 음. 거지. 근데그 명암이 있는 부분에서 예를 들어 여기에 지금 대규모 시퀀스가 세개가 나오는데 음. 하나는 을지로 지하상가 음. 두 번째는 뉴욕 세 번째는 공장이에요. 음. 축산 공장인데 을지로 지하상가가 봉준호식 블랙홈에서 빛을 발하는 순간이에요. 음. 모든 아이러니가 다 나오잖아. 어. 맞아. ALF 애들의 그러면서 마지막에 그또그 그 우산을 피는데 네. 아름다우면서도 웃기면서도 어. 살짝 꼴깍지가 나부터 레인보우야 우산도 그런 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 꼴깍질 같은 그런 기분도 들면서도 음. 그러면서 또 순수하고 아름다운 장면이기도 하면서 그런 복합적인 감정이 들게 한단 말이죠. 거기서 나는 성공했다고 봐요. 여기에 바로 그 모든 아이러니가 다 담겨 있어. 거기인데 그건 그 주제죠. 육식 동물과 식욕 네, 동물에 어. 대한 얘기란 말이에요. 잠깐 거기서 외현상가 얘기하셔갖고 잠깐 음. 그 얘기한 그 씬에서 갑자기 옥자가 팍틀때왜그 환자분이 휠체어 음. 타고 있잖아요. 근데 그 환자분 역할을 한 분이 옥자 목소리를 연기를 하셨다는 거예요. 아 진짜? 네. 어. <웃음> 그 아이러니도 웃기지. 근데 이제 이게 그 다음 액션 시퀀 뉴욕 네. 시퀀스라든가. 그 축산 공장을 가면 시선이 좀 바뀌는 게 음. 명백히 축산 공장은 거의 홀로코스트를 모델로 한 거예요. 음, 음. 2차 대전 당시에 유태인 수용소를 모델로 한 건데, 그러니까 그 모델로 한 디자인과 그 축산 공장을 묘사하는 방식이라는 게 너무나도 음. 이 축산 시스템에 대해서 조금은 봉준 감독이 좀 비릿하게 본다는 거지. 어, 시선이 딱 느껴지잖아. 어. 어떤 시선을 보는지 알겠잖아요. 근데 사실 나는 거기서 한 방에 그 돼지 슈퍼 돼지를 어. 죽이는 거가 나는 그게 우리가 육식을 해야 된다면 그건 굉장히 윤리적이라고 봤거든요. 그게 외로 인도적인 방법이죠. 그죠. 인도적이라고 네. 봤거든요. 거기에 생명을 죽인다라는 거에 대한 약간의 그 논의의 그 결은 있을 수 있으나 네. 그 방식이 참혹하고 음. 끔찍하고 인간으로서 해도 안 되는 짓이라고 보이지는 않는 거지. 음. 근데 그 마지막 거래하는 장면이나 음. 그 홀로코스트처럼 묘사되는 네. 장면이나 그런 것들이 그러니까 앞에 그 을지로 상가에서 들었던 여러 가지 아이러니에 비해서 조금은 편향된 음. 이 대량 도출 시스템에 대해서 조금은 약간 음. 본인이 좀 좋지 않게 보고 있는 음. 그러다 보니까 거기서 맨 처음에 그 루시가 자기 입으로 얘기했던 아까 그 얘기 네. 이건 기아를 해결할 수도 있는 문제다. 어. 실제로 가능하거든요. 네. 그 문제가 그 그런 류의 아이러니가 그 뒤에 사라졌단 말이야. 그 때문에 말이야. 가려지죠 또. 어. 아예 언급을 안 하잖아. 어, 어, 어. 어. 그러니까 이 영화가 중반까지는 모든 그 아이러니 이를테면 이런 아이러니죠. 동물 옥자를 구하기 위해서 아픈 사람의 목발을 뺏어다가 <웃음> 그지. <웃음> 그 자체가 웃기잖아. 음. 그 모순을 그게 이제 봉준호가 정말 잘하는 건데 갑자기 선악의 구분이 명확해져요. 맞아요. 뒤로 갈수록. 네. 뉴욕 탈출신에서도 보면요. 원래 봉준호 감독이라면 그 블랙 초크가 달려올 때 네. 블랙 초크한테 일방적으로 처맞는 무슨 마치 저기 운동권 서사처럼 어. 그렇게 찍지 않았을 거라는 거지. 블랙 초크도 되게 웃긴 사람인 거야. 어. 막그 등발이 엄청난 해. 어, GI 조가 달려오는데 어. 왠지 그 깡말은 제이한테 처맞다가 어. <웃음> 뭐또 당한 아까 그 목발 뺐듯이 음, 뭔가를 하고 등장하고 했을 텐데 갑자기 여기서 일방적인 가해자로 등장하는 거죠. 그 영화가 톤이 난 거기서 분명히 톤이 바뀌었다고 보거든요. 음. 음. 그리고 그 톤은 홀로코스트 신을 묘사한 축산 공장까지 그 톤이 유지가 돼요. 아니면 뭐 이런 것도 가능하잖아. 옥자를 잡으려고 추적하는 뛰어가는 그 블랙 초크 음. 대현의 핸드폰이 떨어졌는데 음. 핸드폰 배경 화면이 자기 애완견 셰퍼드랑 이렇게 껴안고 그쵸. 찍었다든지 어, 이런 것들이 그 봉준호가 가장 잘하는 건데 왜냐하면 시나리오도 있는 게그 예를 들어 한국 미란도에서는 
사람들이 그 미자를 막 떼놨다가 그랬더니 네. 아 저게 지금 실수한 거라고 그러잖아 어. 루시가 얼마나 창피하다고 어. 어. 우리를 어떻게 보겠느냐 어, 다 해고하라 그러잖아 어. 근데 그 해고라는 게 원래는 이게 좀 옛날 봉준호 감독의 디테일이었으면 윤재문 씨가 연기했던 그 문도가 네. 거기와 연결돼서 나왔겠지 문도 삼촌이 문도 삼촌의 그 진짜 왜 문도 삼촌 보면 왜그 ALF가 막 구슬 떨어뜨리고 네. 하는데도 마지막까지 경찰도 다 잡아가잖아요 쫓아가는 사람 문도의 아저씨예요 왜냐 또 괴물하고 너무 똑같긴 했어요 회사인이잖아 회사원이기 때문에 어, 나에게 이게 생업이 걸려있는 어. 거거든. 바로 음. 고지점. 근데 해고당했어. 음. 나는 내할 일만 다 했는데 음. 저거 다 해고해야잖아. 바로 거기서 나오는 그 아이러니가 좀더잘 살았을 거라는 음. 거지. 근데 뉴욕으로 건너간 순간 문노삼촌의 얘기는 나오지도 않으면서 그냥 말 한마디 해고해로 끝나면서 그 아이러니가 있는 듯 없는 듯 유야무야 사라지는 어. 거죠. 그러니까 바로 그런 부분들이 그 놓치고 있다라는 거지. 그런 부분에서 이제 평론가들은 낭비되는 캐릭터가 분명히 있다라고 음. 이야기를 한 거죠. 음. 그래서 아쉬운 거예요. 문도삼촌의 캐릭터가 좋았던 게그 중간에 그 트럭 운전수 네. 그 애랑 대비가 확실히 되잖아요. 난 어. 비정규직, 어. 난 사대보험도 사대보험 안 되고. 사대보험 안 돼서 안 하려고요 하는데. 그리고 사대보험이란 건이 정도는 해야지 사대보험이다라는. 젊은 새끼들이 이래서 안돼뭐 이러면서 막 그런 네. 느낌을 하잖아요. 이 정도로 회사에 충성해야지 사대보험을 탈 수가 있다라는 어. 자신의 존재 증명을 하듯이 뛰어가잖아요. 음. 음, 음. 그 한국 헬조선에 대한 그 정말 그 아이러니를 정말 담고 있는데 그치. 이게 왜 미국으로 가는 순간 일방적인 가해자 피해자 서사로 어. 갑자기 약간 탈색이 되는지 내그 네, 그 약간 아이러니한 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 마치 이런 느낌처럼 보이는 거예요. 작년으로 치면 왜 예를 들어 메갈리아 너희들 뭐너 너희들 사실 남자 혐오 아니냐 음. 남자들이 또뭐 페미니스트 너희들 뭐그 여자들이 또 너희 남성 혐오 막 이렇게 서로 싸우는데 네. 갑자기 등장해서 남자 여자는 함께 사는 거야라고 할때 싸우지 마세요. 어 그럼 나 갑자기 그러면 그 틀린 말은 아닌데 네. 왠지 털썩하게 되잖아. 어. <웃음> 그 첨예한 특수성에 어. 첨예한 특수성의 상황을 이야기하고 있는데 갑자기 와서 일반론을 얘기하면서 어. 싸움은 나빠요. 어. 모든 인류는 한 형제예요. 함께 어. 같이 공존해요. 어. 음. 생명은 중요한 거고 축산 대량 축산이라는 게 결코 오른방 아니 그건 알지. 알죠. 안다니까요. 아는데 그럼에도 불구하고 우리는 어쨌든 생명을 섭취하면서 살 수밖에 없는 또 다른 생명체고 음. 그리고 인간의 국가라는 게 일세계 관점에서 니들처럼 잘 사는 게 아니라 거의 대사에 나잖아 미국만 몇 천만 명이 굶는다고. 이천만 어, 명인가 어, 그런 얘기 하잖아요. 그런 사람들이 그러니까 그 계급의 차이 수입의 차이가 있으므로 음. 그 식욕조차 못하는 사람들을 위해서도 필요한 순간이 있는데 그 아이러니를 지금 막 처음에 파고들어가려고 하는 상황에서 갑자기 축사는 나빠요라는 식으로 영화가 끝나는 느낌처럼 음. 나온단 말이에요. 음. 그래놓고 마지막에 그래도 봉준호의 클래스가 있다 보니 닭백숙은 먹지만 목자는 아끼는 미자의 모습 정도는 <웃음> 마지막으로 엔딩을 해놓는단 말이지. 아, 그지 <웃음> 그럼 나는 그게 그런 느낌인 거야. 메갈이랑 예를 들어 오유랑 싸우고 있는데 어. 남자와 여자는 싸우지 마세요. 뭐. <웃음> 아니 지금 싸우는 게 중요한 게 아니라 지금 어. 우리가 뭘 갖고 얘기하는지에 대해서 지금 얘기 네. 파고들어가야 되는데 그래서 아마 제가 피로감을 느꼈던 것 같아요. 보통 갑자기 중립층이 나와서 <웃음> 사실 이 영화 중간까지 대표님 말씀대로 블랙 코미디 되게 재밌거든요. 그 중간까지는 같이 동참했다니까. 네. 어. 음. 그리고 갑자기 현자 타임 왔는지 게시판에다 글을 쓰는 거야. <웃음> <웃음> 싸우지 말라고. 어. 그러고 나서 그 공허한 거대 담론 누구나 할수 있는 말을 봉준호가 어. 영화 주말부터 하기 시작하면서 왜 봉준호표 블랙 코미디가 반복되는 게 음. 야, 역시 봉준호 본거또 봤을 때 좋을 때 있잖아 반갑고 그 기분이 처음에 들다가 그 기분 들었어요 분명히 네. 한국 장면까지는 그래서 좋아요 어. 왜냐하면 어. 생각해보세요 뉴욕시는 
우리가 미국 영화에서 흔히 보던 뉴욕 그 자체인데 한국에서 그 트럭 따라갈 때 장면 봐요. 그 음. 높은 그 이태원인가 거기 어. 남산에서부터 따라 들어가는 네. 그거 있잖아. 음. 그런 것들을 다 이용해가지고 가는 그 기기묘묘한 장면들이 다 살아있단 말이야. 음. 한국에서 그 대형 트럭이 날아가지고또 네. 거기 그 무슨 통운이에요 그거. 통인. 통인 익스프레스. 통인. 그 통인 익스프레스. 그런 류의 것들이 어. 얼마나 좋아요. 그 앞에까지는 진짜 봉준호의 클래스가 살아있었다고. 어. 뒤로 가면서 봉준호의 클래스 원래 자기가 갖고 있던 클래스를 본인이 잃으면서 음. 어떤 느낌이 드냐면 그전까지 봤던 반가웠던 이 사람의 반복이 또야 음. 이게 돼버리는 거야 나중에. 그러니까 나중에 영화 끝나고 나서 음잘 봤음. 그 뒤편에서는 뉴욕신부터 시선이 감독님이 너도 가해자지. 이렇게 음. 나를 나한테 묻는 것 같은 거예요. 그러니까 아, 이 얘기를 해야 돼요. 그러니까 입으로 음. 내뱉는 게 아니고 눈빛으로 나를 최근하는 느낌인 거예요. 어, 맞아. 영화가. 그러면 은 봉준호는 육시에 반대하냐는 거야. 봉준호는 사상적으로 영화를 찍은 건지 요걸 추적해봐야 되는데 사실은요. 제가 봤을 때이 봉준호는 영화의 내적 논리와 외부로 드러나는 주제가 있잖아요. 네. 이걸 합치시키는 데 있어서 실패했다는 혐의에서 자유롭지 않은 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 제가 말했지만 앞에 부분이랑 뒤에 부분이랑 확실히 좀 달라요. 영화가. 음. 다른 영화예요. 음. 봉준호 영화가 세련된 이유는 그리고 옥자의 앞부분은 선악을 무자르듯 양분하지 않았다는 데 있죠. 이 매력이. 음, 음. ALF도 또라이들이고 단지 ALF가 하는 짓이 미자의 피로와 만나기 때문에 이 영화에 대해서 조력자의 역할을 소행하는 건데 그리고 낸시 미란도도 사실 악인도 선인도 아니잖아요. 그리고 문도 삼촌도 그렇잖아요. 이렇게 삼촄이라고 부를 만큼 내밀한 관계인데 근데 음. 또 그냥 회사원으로서 일을 소행하고 있었던 뿐이었던 거고. 한국을 넘어가는 순간 문도 삼촌의 존재가 사라지잖아. 어, 잘려서. 근데 왜냐면 문도 삼촌이 나중에 뭐 하나 할수 있거든. 어, 어. 게다가 왜 오히려 그런 거 있잖아. 회사원인데 생업을 잃게 생겼고 음. 오늘 똥투척 받았고. 어. 근데 지금 얘기에 지금 주도권은 뉴욕에 있으니 한국에서 뭐할 방법이 없는 그 아이러니함 있잖아요. 어. 그걸 충분히 살릴 수 있거든 분명히. 음. 살릴 수 있죠. 어. 한국에서라도 내가 다시 재취업을 하기 위해서 이 회사에 뭘 하고 있던가. 근데 미국을 가는 순간 이 모든 것이 싹 사라진다는 거죠. 마지막에 그 운전수였던 사람은 ALF에 들어가는 걸 나오잖아요. 차라리 그 박문도 씨도 화가 나서 나도 내가 내가 미란도 조져버리겠어 하면서 음. 나가는 씬으로 차라리 나오든지. 왜냐면은 그게 뭔가 있었는데 누락된 거란 의심도 드는 게 음. 예를 들어 그 공항에서 네. 할아버지가 인삼뿌린가 주면서 힘들 어, 잘근잘근 씹으라고 그러잖아요. 그게 뭔가 있을 줄 알았거든요. 나도. 저걸 원숭이 씹어먹으면서. 저는 그런 점에서 미자의 피지컬이 이해가 갔어요. 음. <웃음> 평소에 <웃음> 그런 산삼을 막 먹는 애인 거야. <웃음> 그냥 총각김치 먹듯이 산삼을 먹는 애라서 맞아요. 아 저런 게 나오는구나. 음. 근데 이 영화가 후반부에 찍힌 걸 보면 결국 이 영화는 현대 육식문화에 대해서 비난조일 수밖에 없어요. 음. 그렇죠. 음. 근데 그래서 영화의 주제가 뭐냐. 육식에 대한 당신의 관점은 뭐냐는 질문을 봉준호 감독이 받을 수밖에 없었고 받았어요. 네. 공식적으로. 근데 그래서 육식에 반대한다고 하기에는 이미 ALF를 등장시켜서 이 사람들을 블랙 코미디로 조롱 한번 했잖아. 음. 육식에 반대하는 사, 소위 네. 말하는 이 사상가들이 힙한 사상가들을. 그러니까 결국 봉준호가 내동을 수 있는 대답은 실제로 이렇게 대답했어요. 아 제가 육식에 반대하는 건 아니고요. 불필요하게 잔인한 공장식 사육과 도축에 반대하는 정도고 아 그리고 뭐 내가 신념에 의해서는 아니고 원래 고기 비린 내가 싫어서 되도록 고기를 안 먹는 편이긴 해요. 음. 이 정도의 대답 있잖아. 고기 냄새에 민감하신 어, 분이더라고요 영화를 위해서 취재하느라 돼지를 사육하고 도축하는 현상을 봤는데 덕분에 딴건 먹어도 돼지고기는 못 먹게 됐다라고 하는 엣지라고는 하나도 없는 밋밋한 얘기로 이제 이거 이건 딱그 탈출 얘기. 음, 이건 딱 탈출용 스토리잖아. 근데 이, 이 지금 인터뷰에 나온 이 워딩이 네. 
제가 아까 말했던 안 좋은 예로 풀린 음. 봉준호류의 팀이함과 너무 닮아 있잖아요. 네. 닮아 있잖아. 네. 그게 거리를 둬서 더 서늘해지는 게 있고 음. 예리해지는 게 있는데 거리 둔 걸로 끝나는 거 있지. 그냥 음. 어 저는 거리를 두겠습니다. 물론 영화가 대단한 결론을 가질 필요는 없어요. 영화는 재밌으면 되고 예를 들어서 뭐존윅 같은 경우는 잘 죽이면 돼. 시원하게. 꼭투샷 <웃음> 음. 음. 근데 옥자는 뭐가 문제냐면 옥자는 영화 보고 나서 결국 육식에 불편해질 수밖에 없도록 지켰어. 그렇기 때문에 그래서 어쩌자는 거냐라고 음. 하는 질문에 봉준호가 자유롭지가 않아요. 음. 그렇죠. 근데 그렇게 되면은 결국 마지막에 그 묘사하는 신에서의 그 약간 뎁스가 얇다 보니까 네. 결국 마지막 결론에서 나이브하다라는 평론을 그 본인이 피할 수가 수밖에 없다. 없죠.라는 거죠. 예. 피할 수가 없는데 그래서 어쩌자는 거냐라고 하는 말에 옥자랑 같이 대회 타고 살았어요. 그 어. 잠깐만 그럼 왜 이런 얘기일 때까지 저한테 하셨어요? 뭐 이런 음. 생각이 들잖아요. 그래서 봉준호 하는 말이 현재 공장식 축산에 고민해 보아요. 이러고 <웃음> 끝난단 말이야. <웃음> 그러면은 실제 지금 미국 같은 선진국에서는 그 비건들 있죠. 네. 정치적으로 진보 쪽에 좀 강성인 비건들은 옥자 보면서 울고 지금 거의 지금 이게 약간 성서적인 영화로 굉장히 그런 식으로 소비되고 있는 것도 사실이란 말이죠. 이게 얘기가 뭐 어쩌자는 거야? 솔직히 좀 약간 심하게 얘기하면 일세계 백인이 주도하는 비건류의 약간 힙스터적 꼴값질에 동원되는 어. 약간 그게 있어요. 나는 그분들이 채식주의를 한다는 거에 굳이 비건이라고 제가 표현한 이유는 단순히 채식주의를 하겠다라는 선언이나 그외 그렇게 해서 파괴적으로 주변에 있는 육식하는 어. 사람들을 비난해가면서 네. 그런 류의 사람들을 얘기하는 거예요. 어. 누굽니까? 그거 그 옥자를 보면서 집에서 감동을 받아서 울고 있는 모습을 남편이 찍어서 SNS에 올려서 나의 눈물 점점점 뭐 그런 분도 계시고 막 이랬잖아. 외국 그 배우 중에 있는 거죠. 그분이 설국열차에 출연하셨던 배우분인데 뭐 감독님의 영화를 기다렸다가 봤더니 아. 정말 좋았다. 음. 뭐 이런 식인데 모르죠. 그 남편 찍어주는지 찍으라고 하는지알수 <웃음> 없지만 <웃음> 눈물 셀칸제가알수 없지만 우리가 악의적으로 해석할 필요는 없고요. 네. 저는 이런 것도 봤어요. 영문으로 이제 비건유의 그쪽의 음. 사람들이 욕자를 옥자를 보는 게 의무가 된 느낌이 있어요. 그쪽 사람들한테. 그리고 옥자를 어, 육식을 하는 사람들한테 보여줘야 한다. 음. 이걸 보고 나면 생각이 바뀔 건데. 이걸 보고도 생각이 안 바뀌면. 어, 그런 얘기까지 나오는 거야. 글러먹은 새끼인 거지. 어. 왜냐하면 본인이 분명히 시나리오에 묘사했던 이걸로 싸면 먹는다. 음. 가난한 미국에서도 몇 천만이나 되는 사람들은 가난하다라는 거를 바로 그 홀로코스트의 그 아이러니가 같이 녹아있었으면 그럼 음. 이 영화는 탈출할 수가 있었어요. 어. 근데 거기서 안타깝게도 그 홀로코스트를 묘사하는데 너무 공을 많이 들였어요. 그러니까 음. 공장식 도축을 할 수밖에 없고 그렇게 대량으로 음. 키울 수밖에 없는 구조는 왜인가? 음. 그게 바로 자본주의 때문인 거잖아요. 근데 그 자본주의가 그 단순히 그 자본주의를 어, 자본주의가 그렇다고 해서 돈을 벌기 위해서만 그런 것이냐 이것도 아니잖아. 그렇지. 어. 오로지 이윤 추구만이 자본주의의 어. 그거라고 생각하는 게 아니라 그 이윤 추구 때문에 등장하는 여러 가지 혜택들이 있단 네, 말이지. 누군가는 혜택을 본단 말이에요. 우리도 싸게 이제 스마트폰 쓰는 것처럼 어. 공산품을 쓰는 것처럼 그게 뭡니까. 그게 다 누구의 전유물이 아닌 거. 이제는 우리도 마이카 시대잖아. 어. 마이카란 말도 웃겨 이제. <웃음> 마이카. 어, 80년대 등장했잖아. 이제는 일반 사람들도 <웃음> 네. 자기 차를 가질 수 어. 있다는. 오너 드라이버. 바로 그런 거 그런 거랑 이제 그그 아이러니를 분명히 있었다니까. 음. 대사에 다 음. 있었다니까. 아이러니를 남기고 옥자를 구하고 옥자는 음. 구했지만 아이러니를 남기고 영화를 끝냈으면 되는데 그 홀로코스트에 남겨진 피해자들을 두고 쓸쓸히 사라지면서 음. 즉 죄의식을 어, 희망에 어. 그래도 우리가 희망의 불신을 남겼다. 악이 되지라고 하는 이렇게. 네. 영화가 선악의 구도로 끝나고 나니까 그래서 육식 어쩔 건데라고 하는 질문에 응. 봉준호가 버버버할 수밖에 없는 거지. 그리고 게다가 마지막에 그 닭백숙 먹는 그, 그 장면이 아이러니한 건 맞는데 그 아이러니는 방금 전에 
그 씬에서 묘사한 그거 카테고리가 다른 거라니까 음. 지금 a라는 문제로 고민하는데 갑자기 b의 어, 어떤 아이러니를 어. 대놓고 아이러니로 점철된 어떤 이게 에이딩. 이게 같은 그 수학 문제다 뿐이지 전혀 음. 다른 문제를 아니, 제시했는데. 뭐 빠져나가기 위한 장치지. 그렇죠. 고민, 고민했어요 하고 음. 이제 영화 끝나는 거지. 그러니까 묻어만 있는 거죠. 그건 다른 문제가 묻어 네. 있는 거예요. 비슷한 문제긴 어. 하지만 전혀 다른 문제인데 그러다 보니까 영화가 마지막에 보면 이상한 거예요. 그 이상함이 바로 거기에서 영화가 앞뒤랑 틀린 거고 저는 그래서 이런 생각까지 한 거예요. 한국에선 여기가 봉준호 감독이 홈그라운드니까 음. 뭔가 컨트롤이 가능한데 미국에선 안 됐나? 미국에선 언어적인 문제와 왜냐하면 어. 왜 그럼 연기 얘기를 우리 잠깐 해야 되는데 우리 네. 여기 그 얘기 많이 나오잖아. 제이크 질레나는 네. 왜 저러냐. 어. 근데 나는 그게 웃겼던 게 일단 그 장면. 제이크 질레나는 처음 등장할 때 윤재문 씨가 옆에서 쳐다볼 때 제가 왜 지금 윤재문 씨라고 얘기하고 문도라고 얘기하느냐면 네. 마치 그 제이크 질레나는 그 과장된 연기를 헐리우드 배우 보는 신기한 <웃음> 한국인처럼 <웃음> 보고 있어 진짜로. 옆에서 보면 <웃음> 윤재문 씨가 연기하고 있는 것처럼 보이지 않고 <웃음> 와 헐리우드 <웃음> 배우를 지리산에서 보니까 <웃음> 되게 신기하다 뭐 이런 느낌으로 <웃음> 보는 느낌인 거야. 근데 왜냐면 한국 영화가 솔직히 말하면 그런 류의 그러니까 그 연기 톤이랄까 음. 그러니까 영화의 톤앤 매너가 솔직히 말 넓지가 않아요. 음. 흔히 말한 생활 연기라고 하는 쪽에서 네. 리얼리즘 베이스다 보니까 그 리얼리즘 베이스로 코미디와 전극을 다 소화하는 거죠. 그런데 네. 할리우드 영화는 특히 그런 류에서 그 폭이 굉장히 넓거든요. 어. 굉장히 왜냐면은 여기 보시면 일단 할리우드 배우들이 지금 연기하고 있는 배우들은 다 과장된 연기잖아요. 그러니까 그들 표현을 하면 캐리커처화된 어. 인물이죠. 음. 하나의 속성을 띠고 있는 캐리커처화된 약간 우화적 인물이죠. 음. 근데 여긴 생활 연기를 한단 말이야. 음. 음. 변희봉 씨랑 윤재문 씨는 생활 연기라는데 <웃음> 우화. 얘네들은 갑자기. 2D 캐릭터야. 3, 3D 캐릭터 사이에 2D가 있는 거예요. 그러니까 당연히 둘은 그거 두 개가 붙었을 때 뭔가 이상하죠. 이상한 거지. 어. 제이크 질레나리 잘못 연기한 게 아니라 어. 그 뭔가 오해가 있었던 것 같아. 그러니까 여기에서의 우화적인 캐릭터와 이쪽의 3D 그러니까 생, 리얼리즘 베이스의 생활 연기의 어. 코미디와는 좀 다른 괴의 코미디인데 그게 지금 붙어서 나오는 질감들인 거고 그 둘이 안 붙다 보니까 제이크 질레나리 연기하는 게 사실 제이크 질레나리 그 중간에 고기 뽑고 막 에이. 억지로 그 어. 교민시키고 하는 거그 장면이 한국 배우가 했으면 생활 연기로 했으면 그 장면이 잘 살았을 거예요. 음. 한국 배우는 그 리얼리즘 기반이다 보니까 웃기면서도 참혹한단 어. 말이야. 근데 그렇게 우화적인 인물이 너무 참혹한 그 스릴러 녹색 배경에서 맞아. 고기를 뽑고 교미를 시키면서 자기 소주를 먹으면서 자기 음. 연민에 빠져있단 말이에요. 그러니까 약간 그 캐릭터가 이상한 거예요. 미친 사람처럼 보이는 이유가 그거거든요. 음, 음, 음. 그거 만약에 하정우 씨가 했잖아 웃기면서 우, 무서웠을 거라고. 음. 네, 내가 죽였네 내가 죽였어 막 이러면서 하정우 씨가 했으면 <웃음> 어. 김윤석 씨가 했으면 어, 왜 그저 한국 배우들 잘하니까 눈 힘어뜩해가지고 어, 어. 김윤석 씨가 그 항해처럼 돼지족발 뜯으면서 와가지고 <웃음> 그러면서 웃기면서 무서웠을 거라는 어. 거지. 근데 그게 안산 거야. 모르겠어요. 그거는 뭐 아마 언어적인 문제 배우를 컨트롤하는 거에 문제인 건지 어떤 건지 모르겠어요. 그 내부에 어떤 문제가 있었지만 어쨌든 간에 안 붙었고 음. 헐리우드 쪽 시스템이 나오는 그 톤과 한국의 어떤 톤이 달랐고 음. 실제로 아까 그랬지만 한국에서 찍었을 때 분량에 굉장히 디테일한 그 봉테일류의 그 에이. 디테일과 미국 쪽 신이 나올 때 뭔가 그 괜히 뻔한 헐리우드 영화 같은 디테일 <웃음> 어. <웃음> 사이에 그 괴리감만큼이나 네. 차이가 있었는데 그게 전반부와 후반부도 또 톤이 달라지는 어. 걸 보면서 내적 완결성도 달라진다고 했잖아요. 우리가 그때까지 말한 거두 개가 안 붙는 것처럼 음. 보이고 전혀 다른 영화가 두 개가 붙어 있는 것처럼 보이는 거죠. 음. 저는 그래서 이게 어디서 정크가 났는지는 모르겠으나 정크가 난건 맞다. 음. 연기 톤, 
내적인 시나리오의 완결성 주제에 대한 접근 방법이 음. 뭔가 어그러졌다라고 생각하는 거죠. 그리고 이제 그 일상 속에서 발견하는 것들에 대한 관찰력이 봉준호 감독이 워낙 좋은 분이다 보니까 그 본인의 관찰력이 영화의 자산이란 말이에요. 한국 사회의 특수성에서 발생하는 모순이나 음. 난리 소동극 같은 경우는 이 사람이 지금까지 평생 관찰했던 한국 사회에서의 그 우스꽝스름이 나올 수가 있는데 음. 한 시간까지는 봉태일이라니까 네. 어. 어. 그런데 뉴욕에 가면 그냥 세계 대도시 세계 최고의 대도시고 거기서는 본 감독님도 이방인이니까 이방인이 본 그냥 어. 클리셰적인 어. 뉴욕밖에 없는 거죠 그렇죠 그러니까 거기서 사실 어떤 것을 발견해낸다라고 했을 때는 정말 십수년이 걸리는 거잖아요 음. 그렇죠. 어떤 도시의 디테일을 발견한다고 했을 때는 도시를 사실 사는 사람이 볼수 있지 관광객은 볼수 없잖아요 맞아요 그것을. 거기서부터 이제 그 봉준호류의 디테일이 나오는 건데 음. 그런 생각도 들었어요 아 그리고 배경도 그 사실 뉴욕은 뉴욕이라고 하는 특수성보다는 어떤 상징이고 보편적 도시잖아요 음. 그리고 굳이 뉴욕인 것 같지도 않아요. 물론 그게 그 대규모 예산을 드는 네. 영화가 아니다 보니까 이게 흔히 다 말하는 맞고 그럴 수가 없었겠죠. 이렇게 생각하시면 돼요. 어. 영화의 사이즈가 카메라 뒤로 물를수록 어. 카메라의 배경이 많이 잡히잖아요. 즉 카메라가 인물과 거리가 뒤로 빠짐 빠질수록 사이즈가 커질수록 돈이 많이, 많이 들어요. 거지. 네. 그러니까 분명히 뉴욕이나 그걸 다뭐 길거리 막아놓고 어. 스파이더맨처럼 뉴욕시의 협의를 어. 협조를 받아가면서 그렇게 찍지 못했겠지. 그러니까 이제 아마 그랬을 것 같은데 우리가 알고 있는 우리가 목격했던 봉준호 감독은 우리 영화 한 시간까지도 보여주듯이 네. 한국적 디테일에서는 그 사이즈와 관계없이 음. 그것에 파고 들어가는 힘이 있었는데 뒷부분은 제 생각에는 그 부분이 없었고 아 왜냐하면 사실 하다못해 그 장면 루시 미란도가 어떡하지 어떡하지 하다가 옆에 있는 그 조력자가 커피 뽑으면서 지금 미자로 초대하자는 거죠 어. 뭐 혼자 맞아 이러면서 짜증내는 그 회의실 시퀀스 있잖아요 네. 음. 그것도 좀 기괴한 거예요 계속 독백식으로 가잖아요. 그런데 음. 제가 알고 있는 봉준호 감독이라면 그 사람들이 서로 대화하면서 이상한 디테일이 있을 건데 여기 있는 디테일이라고는 존일 콕스가 중간에 등장해서 그 대머리 아저씨 머리 잡는 것 같아요. <웃음> <웃음> 이런 식으로 나오면 나 그만둘 거야. 그런데 어. 그런 류의 디테일보다는 좀더 어떤 풍성해진 무언가가 그 안에 음. 그 사람들이 단순히 병풍처럼 앉아있는 게 아니라 권력관계의 어떤 그 충돌이 보여졌을 텐데 너무나도 루시 미란도 일방적인 것그 와중에 그 유색인종인 그 조력자 아저씨가 거드는 척하면서 이 사람을 도와주는 아. 그런 느낌의 이런 미묘한 것들만 근데 그건 되게 뭐랄까 제가 알고 있는 봉테일은 아니에요. 그건 그냥 스탠다드한 거지. 음음. 어. 그래서 그걸 어떻게 끌고 나서 끝냈냐면 옥자가 불쌍해지면서 거기에 집중을 하면서 그게 음. 그 이야기가 이제 됐거든요. 네. 그러다가 이제 옥자가 구출되면서 끝난다라는 건데 그러다 보니까 맞아요. 대표님 말씀하신 그러다 보니까 피로해지는 이상하게 음. 막 피로한 게 아니라 굳이라고 하는 느낌 드는 거 있잖아요. 그러니까 영화가 톤이 뜨는 게또 여기에서도 목격할 수 있어요. 영화가 예를 들어 그 뉴욕 가기 전까지 네. 대도시에 있는 미자와 음. 시골에 있었던 미자 공간 속에 그 인물을 놓았을 때그 오는 정서를 음. 잘 묘사했단 네. 말이에요. 피로감과 안정감과 전혀 다른 비주얼들을 어. 통해서 근데 가는 순간 그 미자가 뉴욕에 있다라는 그 느낌이 오나요? 안 와요. 어, 외국 애들이 음. 말만 하지 음. 그 어떤 이 공간이 주는 그 무엇이라는 거는 전혀 존재하지 않는다는 거지. 음. 을지로 회원상가라든가 뭐 그런 얘기들. 네. 예를 들어 옛날 샘네미가 감독했던 스파이더맨을 보자면 스파이더맨이 재밌었던 이유가 뉴욕시를 열심히 고군분투하는 가난한 복학생이잖아. <웃음> 그 마음이 그 뉴욕시라는 그 마천눈 사이와 함께 그 피자 배달하면서 네. 그 굉장히 그, 그 공간이라는 거그 대도시에서도 고학생은 고학생이다라는 어. 그 분위기를 살려준 게그 영화적인 재치이고 영화적인 연출의 능력인데 과연 여기서 그 뉴욕이 어떤 기능을 했는지 음. 그냥 거대 도시 어, 어. 모르겠다는 거지 어. 뉴욕이 기능한 건 자본주의의 중심지고 어. 그만큼 인간성이 좀 없는 
그래서 뉴욕은 대표님 말씀하시고 홀로코스트 음. 슈퍼돼지 홀로코스트를 가진 도시예요 그냥 그걸로만 그러니까 뉴욕이 디테일이 없어지고 근데 심지어 뉴욕에서는 그 회사만 있다뿐이지 홀로코스트는 다른 다른 주에 외주를 줬죠. 어, 음. 다른 어. 어디이지만 어. 그게 연결돼 있잖아. 어. 이제 그런 게 이제 되는데 그래서 이 영화의 주제는 있는 듯 없어요. 그렇지 않아요? 그렇죠. 없죠. 네. 네. 그 흐릿하고 뭐 어떤 느낌이냐 주먹에 힘은 빡 줬는데 샌드백이 없어. 그러니까 봉준호 감독이 접근하는 방식은 여전히 여러 가지 소재를 모아놓고 음. 그것이 한자리에 있었을 때 아이러니를 보여주는 네. 것인데 아이러니가 주제일 수도 있고 영화의 주제가 없을 수도 있는데 음. 주제가 있어야만 할것 같은 감정을 관객들에게 요구해놓고 그죠 그러고 나서 흐릿하면 그러니까 마더 얘기하다 파더 얘기한다. <웃음> <웃음> 지금 그런 얘기야 지금. 지금 엄 엄마 얘기하고 있었는데. <웃음> 아닌데 아빠인데. 아니, 아빠도 아빠의 고민이 있었겠지. <웃음> 잠깐 그건 아빠 편에서 다루시고요. 데 갑자기 마던데 파던데. 그런 식으로 뭔가 중간에 물이 흐려지는 기분이 있는 음. 거죠. 그래서. 근데 그게 어. 다른 것들이 충돌해서 느껴지는 아이러니가 아니라 음. 다른 얘기다. 따로 그냥. 어. 네. 그래서 지금 일부 그 외국의 비건 그룹들은 봉준호의 옥자를 보지 않으면 뭐 진정한 비건이 아니다. 뭐 이런 얘기까지 나오는 모양인데 그것도 봉준호의 의도를 오해한 거고. 그 사람들도. 그럼 그 오해를 푸는 거는 결국 감독 자신의 아티스트 자신의 책임인데 마지막에 돼지고기는 안 먹고요. 뭐 이런 식으로 끝나니 <웃음> 이게 뭐야. <웃음> 아니 근데 오해가 아니라 영화의 후반부의 감정체계가 그렇게 설계됐어요. 어. 그러니까 그게 전반부까지도 어. 안 맞고. 육식의 아이러니의 포커스가 아니라 육식 그 시스템 자체 그러니까 그거 자체가 나쁜 거 누가 모르나 음. 비윤리적인 거 누가 모르나 막 집단 폐사가 될 정도로 음. 그 좁은 공간에 네. 그런 어떤 것들 모아놓고 그렇게 한다는 게 얼마나 비윤리적인가 근데 그건 아이러, 그건 아이러니가 아니잖아 어. 그건 그냥 어떤 이 세계의 불편함인 거잖아 네. 그리고 심지어 어찌 보면 개선해야 될 명백한 문제일 것 같기도 해요 음. 근데 왜 개선을 못 할까 바로 거기가 우리가 봉준호 감독이 기대하는 어, 그 어떤 어. 지점이었다는 거지 음, 근데 갑자기 그 얘기를 안 하는 거예요 불편한 진실만 보여주고 음. 그럼 당연히 그 영화를 보고 났을 때 감정은 당연히 육식이 왠지 왠지 나, 나도 그런 거야. 이걸 보고 나서 삼겹살을 먹으러 가면 진짜 개새끼인 것 같은 거야. 감독님이 나를 최근한 느낌이에요. 어. 너 그러고도 너 고기 먹어? 이러면서 먹을래? 이런 느낌이라. 마치 이런 거 있잖아. 극장에서 만약에 이걸 보고 나올 때. 음. 그래서 괜히... 투쟁적인 비건들이 이 영화 좋아하는 거야. 음. 음. 남을 이런... 비난하는 대신 비난해주고 있잖아. 어그로 끌고 싶어서. <웃음> 울고 있는 사람들 사이에서 야 영화 잘 봤고 삼겹살을 먹으라자 이렇게 괜히 억울한 분 끌고 싶어요. <웃음> 뭐 그런 사람 그런 느낌이 되는 기분이랄까. 음. 뭐 정리해보자면 앞부분은 길고 네. 시퀀스가 너무 길고 굳이 설, 설정을 하나 둘 깔고 한국 장면의 도시 장면에서는 봉준호 감독의 장기가 살아나는 것 같더니 음. 미국으로 가는 순간 갑자기 어떤 불편한 진실을 다룬 우화가 되었다. 음. 그리고 마지막에 가선 영화가 거의 무슨 육식에 대한 경고 뭐 이런 것처럼 동화로 하다가 끝났죠. 어, 동화로 딱 끝났는데 자 영화 얘기는 여기까지 하면 된것 같습니다. 네. 대표님 봉준호 감독 왜 이런 선택을 했을까 관심법 타입인가 너무 그러니까 아까 이건 제가 이미 얘기했다고 생각해요. 봉준호 감독님 스타일은 여전히 봉준호 감독이 작업을 하는 방식 봉준호 감독이 소재와 주제 그 집중하는 방식은 똑같아요. 음. 단지 이게 액자가 너무 크다. 음. 액자가 너무 큰데 한쪽은 지필목으로 그리고 한쪽은 유화로 그리는데 어. 이게 안 섞였어. 어, 어, 어. 이제 그러다 보니까 나오는 그톤앤 매너의 차이 거기다가 중간에 시나리오를 쓰는데 같은 육식에 대한 문제긴 하지만 조금은 카테고리가 다른 것들이 달라야 되는 건데 음. 그것들이 그 다른 걸 모아놓으면 아이러니가 된다고 잠깐 헷갈린 것 같다라는 음. 아. 알겠습니다. 그래도 옥자는 재밌는 영화예요. 네. 저 얼마든지 추천할 수 있습니다. 
그러니까 제가 그런 얘기 하잖아요. 이런 감독한테 제가 무슨 ABC가 안 만다고 얘기하는 게 아니라니까 다시 얘기하자면 어. 제가 이런 얘기까지 할수 있어요. 리들리 스콧의 프로메테우스는 망작이지만 그렇다고 해서 이 감독이 ABC 컷이 안 붙어가지고 <웃음> 무슨 지금 영화를 발로 찍었나 이러지는 어. 않아요. 그렇네요. 그 영화의 완성도 자체는 너무 훌륭해요. 음. 에이리언 커버넌트 그, 훌륭합니다. 다만 영화를 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 영화를 그런 외적인 만듦새로 우리가 망작이니 못 만들었다고 얘기하는 거나 음. 혹은 좀 허점이 있다고 얘기하는 게 아니라는 음. 거지. 그리고 이제 봉준호 정도 되면 본인의 수준에 비해서도 비판을 받아야 되는 거죠. 음. 그럼요. 네. 이게 어떤 리얼이나 네. 악녀 같은 나를 피폭했던 <웃음> 그런 <웃음> 영화들. 어, 그런 영화들과 같이 우리가 비판적인 목소리를 내세웠다고 해서. 낸다고 해서 같은 레벨이 어, 아니다 지금. 음. 그런 건 아니다. 나 지금 음. abcd 갖고 까는 적은 없다. 그럼요. 어. 그렇습니다. 자 옥자. 굉장히 복잡 미묘했던 그런 영화고요. 이제 우리는 내일 드디어 ABC 갖고 얘기한다. 내일 <웃음> 이제 ABC다. 많은 분들이 원하셨던 영화의 ABC 리얼을 리뷰하는 걸로. 네. 예. 아 근데 참고로 얘기하면 리얼은 다른 의미로 또 ABC를 얘기할 수가 없습니다. 그래요. 원래 ABC를 초월해서 ABC가 <웃음> 없어. 아니야 이건 ABC ABC가 아니야. 아니 관심이 없어. 보니까. 아니야 이거 그 분명히 알파벳 책이라고 열었는데 가타카나만 지금 이러고 있어. 히라가나 가타카나 이러고 있습니다. 자. 내일 리얼로 어 이번 주 마지막 일요일에 일은 여러분 일요일에 일은 저희를 보러 오시, 오세요. <웃음> 아니야 나는 나는 B 영화라고 얘기했어. 제가 최고의 악평을 줬던 그 B 영화. 네. B 영화보단 훨난 영화다. 그건 전 이해할 수 있어요. 왜 그렇게 음. 생각하시는지. 음. 어. 자왜 그렇게 생각하시는지 내일 네. 이야기를 나눠보도록 하고요. 7월 22일 토요일 오후 2시에서 4시 사이에 어, 충정로역 9번 출구. 에서 내려서 몇 걸음 걸으면 있는 딴질보 사옥 벙커원에서 <웃음> 저의 신간 태무진 투덕한 출판 기념회 내지는 북콘서트를 합니다. 참가비 없고요. 어, 참가 신청 뭐 이런 절차 없고. 몸만 오시면 예, 돼요. 와서 자리에 앉아 있으면 돼요. 네. 여기까지 하겠습니다. 저 자. 출판 기념회란 말은 좀안 했으면 좋겠어요. 음. 왜요? 왠지 회장님의 불쏘시개 파티였잖아. <웃음> <웃음> 직원들이 꼭 사야 되는. 어. 어. 근데 뭐 같은 말이긴 해서 북콘서트나 어. 기념회나. 북콘서트. 네. 예. 얘기도 하고 그런 데니까. 음. 왠지 마서우님까지 오면 저희 네 명이잖아요. 저희 네. 갈 거니까. 오냐고 많이 물으시나 당연히 대표님이랑 저 가거든요. 네 명인데. 어, 저는 대상 포진에 걸렸어요. <웃음> <웃음> 요양을 좀. <웃음> <웃음> 택도 없다. <웃음> 다 했는데 우리 몇명 없을까 봐 떨고 있어요. 음. <웃음> 그러게 말입니다. 너무 우리 도란도란 얘기할까 봐. 우리 네 명만 있고 한 명. 그 도란도란 <웃음> 얘기하는 것도. <웃음> 카페 직원분이고. 막. 어, 나름 장점이 있어요 사실은. 그럼요. 네. 그렇긴 하지만 그래도. 자유롭게 오시고요. 어, 응문의 그녀 시우님. 네. 감사합니다. 대상포진 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대사입니다. 음.